0: grandes mulheres. Esse é um bate-papo com mulheres reais, imperfeitas, humanas e por isso divinas, porque a história dessas mulheres são as que realmente nos inspiram. Eu sou Regiane Cid Lauskas e seja muito bem-vinda ao episódio de hoje. Olá a todas, hoje eu tô aqui com uma convidada também super especial, é a Paula. A Paula é natural do Recife, tem um sotaque delicioso de ouvir, é terapeuta holística, pós-graduada em arte-terapia, neuropsicologia e facilitadora de círculo de mulheres. A Paula também faz oficinas criativas de práticas de trabalhos manuais, com o propósito de ajudar no dia a dia das pessoas com essas oficinas, que são incríveis, né? que trazem a arte, trazem a criação do nosso dia a dia, e a gente hoje está precisando muito disso. Então, quero agradecer profundamente, Paula, por ter aceito o meu convite. É uma honra ter você aqui. A Paula também é uma loba na matilha com a gente.
1: Sim.
0: Obrigada, Paula.
1: Eu que agradeço aí o convite. ter a oportunidade aí de falar com você. E... Engraçado, né? Que eu falei, não, não vou ficar nervosa e tal. Mas tô. Ah,
0: tá nervosa, Paula? Não é preciso ficar nervosa. Não, tô nervosa.
1: Mas bora lá, né? E pensei muito o que é que eu ia falar. Porque são tantas histórias. Que... Às vezes a gente nem se dá conta de como a vida da gente realmente é um livrão, sabe? Assim, é muita coisa para pra uma pessoa em ação. Mas eu fui olhar no meu desenrolar do, de tudo, desde pequena até hoje. E engraçado que existia algo em comum no desenrolar de tudo isso, né? Nessas, nessa minha... Ah, lá vai eu. agora, denunciar a minha idade, né? Nessa enciclopédia Barça, que era moda. Não sei se você lembra. <risos> eu lembro. Né? Nossa, era o um sonho. ter aquele monte de livro, que eu achava aquilo fantástico. E eu acho que cada uma tem uma enciclopédia Barça dentro de si, porque são tantos, tantos volumes, tantas histórias. Às vezes a gente tem que fechar esse, um livro, né, para abrir um outro, um outro livro, ou continua capítulos e assim vai. E eu me voltei muito de quando eu era pequena. E como realmente eu fui surgindo, sabe? E o quanto as minhas histórias de criança foram interferindo durante todo o meu processo. E interferem até hoje. Porque essa Paula pequena, né? Que eu tenho que toda hora estar tá olhando, tenho que toda hora estar tá cuidando... Ela vive aqui dentro de mim não tem como eu me desvincular dela. Só ensiná-la é, uma nova visão de tudo que aconteceu. E, desde pequena, eu sempre fui muito, muito, muito sonhadora. Filha única, e de pais de culturas, vamos dizer assim, diferentes. Né? Meu pai sempre foi extremamente castrador. E por conta da família que ele veio E já minha mãe uma mulher extremamente Embegrindente Por conta também do tipo da criação e Perdeu a mãe muito pequena E teve que cuidar de todos os irmãos E a minha infância Foi um choque cultural Porque a minha mãe queria que eu fosse Luz E meu pai queria que eu fosse sombra E Essa dualidade me perseguia por um bom tempo. Me persegue ainda, né? Por um bom tempo. Então, quando eu paro, assim, e volto no né? um tempo e tal, que eu vejo quantas coisas eu deixei de fazer na minha vida. Porque eu deixava que essa sombra me dominasse, né? Eu fui uma criança gordinha e aquilo mexeu muito comigo porque eu tinha vários sonhos que não podiam ser concretizados por conta da minha aparência física. Por exemplo, eu era louca para fazer ginástica artística. E eu lembro muito bem que uma vez a minha mãe me levou, me levou na escola e, ao chegar nessa escola, minha mãe disse olha, eu tenho total capacidade, ela é muito boa, desenrolada, lá, 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 lá. e a professora olhou para mim, né, puxou minha mãe, só que claro que ouvi, ela disse, olha, mas ela não tem o um perfil que a gente precisa. E eu sabia que, que, que o perfil era aparência física. E desde aquele dia, eu percebi que algo em mim se criou. Algo em mim é, era como se eu, naquele momento, eu descobrisse que o mundo não era a luz que a minha mãe me mostrava, mas que a realidade era muito mais a escuridão que meu pai queria me passar. E outras coisas nesse decorrer do tempo foram é, acontecendo. Minha mãe sempre foi de trabalhar muito, 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 porque visualizava é, que precisava ter uma vida financeira estável para que eu pudesse me sair bem na vida, já que na infância dela ela sofreu tanto por conta de dificuldades. Então, ela começou a trabalhar muito, 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 muito. Meu pai também trabalhava muito, porque visualizava esse lado. E eu comecei a ser criada por empregadas. Uhum. Então, é, eu não tinha muita noção realmente de tudo que estava acontecendo comigo. Eu não tinha uma mãe para me dizer que, olha, Aquilo que você viveu é natural e a gente vai superar. E você pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque você também é capaz. Ou continuar naquele mundinho que eu vivia com as meninas que cuidavam de mim. Né? e Por outro lado, meu pai também era ausente. Sim. E apesar de tudo isso, a minha mãe sempre, sempre, sempre tentou se fazer presente. Ela, mesmo trabalhando muito, e eu percebia, né? Que e até quando eu era pequena eu culpava muito ela. Eu, inclusive eu, eu acho que eu sempre fui uma pessoa de alma velha, sabe? Eu, uhum. eu, meu espiritualmente falando, eu sou muito além. Não sei. Então, eu era muito pequena e eu falava coisas que as pessoas me diziam, meu Deus, que essa mulher está falando isso, ela não tem idade para falar isso, Sim. e não sei o quê. E saía da minha boca, sabe? Eu, eu lembro que muitas vezes eu culpava ela por ela trabalhar demais. É, eu dizia que eu preferia ter uma mãe comigo do que ter um inglês bom, do que ter é, uhum. facilidades né, por ter uma condição de vida e tal. Mas eu queria ter o contato da minha mãe. E eu sempre passava isso na cara dela. De dizer, ah, a mãe de fulana fica em casa. E olha como ela é, sabe? E eu não tenho ninguém. E assim por diante. né e foram Mas ela sempre tentava se fazer, por exemplo. E no final de semana, me levava para curtir, para artes, coisas uhum. desse tipo. E meu pai, com o jeito dele que depois, com o tempo também, eu fui aprendendo em relação a isso. Nunca participavam, sabe? Era algo que prendia eles. Então, é, quando eu volto assim na na história de festinhas infantis, por exemplo, né? eu tinha nove anos quando a criança me questionou do que o meu pai tinha morrido. Ei! Então, naquele dia outra coisa surgiu em mim, é, mais uma camada se criava nessa cebolinha aqui, uhum. e ali caiu uma ficha de que eu tinha um pai que não existia, que meu pai nunca foi para nenhuma festa de dos pais, nunca, nunca, nenhuma, então para a escola, eu não tinha pai, e era muito estranho, porque eu sempre olhava, sabe? E agora eu, 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 eu uhum. até olhar aqui bem longe agora. Mas eu, nas apresentações eu sempre parava, sabe? Fazia a apresentação e ficava olhando. No sonho que aquela porta se abrisse, e fosse ele, sabe? E assim, mesmo no assim, um finalzinho, feito minha mãe, sempre acontecia, sabe? Ah, minha mãe era sempre assim. Ficava olhando, meu Deus, a mãe foi, é a mãe cadê minha mãe, cadê minha mãe? Quando eu olhava, chegava ela, tá? aquele jeito dela, e dava tchau, e se sentava, e ai, ela chegou, né? E meu pai nunca aconteceu isso. Eu nunca tive a presença do meu pai, assim, em, em, em festas, em várias outras coisas, sabe? Uma é, coisa importante mesmo, assim, da minha vida. E eu lembro que a primeira vez que meu pai realmente se preocupou comigo, foi um dia que a minha babá, ela era de uma religião, e que ela saía escondida todos os dias e me deixava trancada dentro de casa. Meus pais não sabiam disso.
0: Você tinha eu, quantos eu, anos? Eu tinha
1: 10 ah. anos. Eu falava algumas coisas, mas as pessoas não acreditavam. Até por conta disso que eu falei. né? Eu falava certas coisas que as pessoas não entendiam. Então, eu soltava. Né? Sim, mas, para as pessoas, criança na... Digo,
0: Criança tem hábito de falar mesmo as verdades. E as pessoas, às vezes, é verdade que você está falando. Não, não bota muita fé. E, e como eles eram assim? Meu,
1: minha mãe trabalhava muito. Saía, eu estava dormindo. Chegava, eu estava dormindo. Meu pai também. Então, praticamente, eu não tinha contato realmente com eles. A minha a minha história era com ela, né? com a minha babá. Então, ela todos os dias saía para o local que ela frequentava e deixa, me deixava com água e biscoito. Bem coisa de história de criança, né? História infantil, bem Juntos e maria essas coisas. Uhum. E, um certo dia, uma babá, uma, babá ó, uma vizinha, percebeu que ela tinha esse hábito de sair de casa. E bateu na porta e ficou conversando comigo, né? E eu dizendo, Ai, por favor, fica aí fora, eu quero conversar. Ela disse: Tá, há quanto tempo? Eu digo: Eu não sei, eu almocei e me deitei aqui. Então, assim, tipo, eu deitava na porta, era um jeito que eu achava de, de me acalmar e de não me sentir sozinha né, dentro da, da minha casa. Uhum. E Nessa época eu falava muito com bonecas. Eu tinha um amigo imaginário, uma amiga né, imaginária. E que era muito estranho, assim, porque tudo eu contava para essa boneca. E ela dizia, você está com quem? Eu dizia, estou com fulana. E era. a e boneca. ela pensava que era. É, ela até pensava que era uma outra pessoa que cuidava de mim, na verdade, a boneca. E foi quando a minha mãe, essa vizinha, percebeu, né? Ela era médica. E ela percebeu o que é estava que realmente acontecendo e chamou minha mãe para conversar. E eu lembro, assim, sabe? Foi muito estranho, porque a quantidade de coisas que eu já tinha vivido com essa pessoa, sabe? E... Respira, Paula. É, respira, sim, sabe? É... E, por exemplo, é... eu me tornei mulher, né? Eu mestruei com 10 anos de idade. Então, foi com essa pessoa que tudo isso aconteceu, né? E eu lembro que na época ela para mim e disse ah, agora você tão pequena e já é suja sabe e e muitas outras coisas sabe assim por exemplo é... aí minha mãe né, inclusive foi conversar, conversar com essa pessoa e eu era de um jeito que eu tinha vergonha de todo mundo da minha casa e também da minha família de uma criança nessa idade ela sai vai para brincar com os amiguinhos
0: e eu, participação especial. Pois é, Luna, Luna tem que participar. A Luna, sempre. é, os gatinhos sempre vêm. Na sempre hora que a gente vem. precisa.
1: Uhum. Exatamente. E assim, eu não trocava de roupa na frente de ninguém, porque ela já tinha assim, me explicado que aquilo era pecado. Né? E eram muitas questões para uma criança de 10 anos. Apesar de eu ter tido uma infância muito boa, porque eu morei em um prédio que era muito cheio de crianças.
0: Ah, legal.
1: Então, foi uma coisa, eu acho, que acabou uma coisa é, sendo...
0: Uma balança mais ou menos equilibrada. Uhum.
1: Porque eu tinha um lado duro né de ser uma criança sozinha. Então, eu tive que ter uma maturidade muito antes da minha época. Porque... Mas, ao mesmo tempo, eu era criança. Eu uhum. tinha meus brin minhas brincadeiras... Eu tinha os meus momentos, realmente, de ser criança. E, depois disso, eu lembro que a minha mãe me abraçou, sabe? Eu não entendia muito o que era. Minha mãe me abraçou muito, pediu muito desculpas, sabe? Que ela não tinha noção do que ela realmente estava fazendo. né? E... e foi muito estranho, assim, porque, na época, é... minha mãe teve essa reação, sabe? E o meu pai se afastou ainda mais de mim como se ele se sentisse tão culpado com aquilo que ele não sabia nem como reagir. Uhum. Sabe? E eu lembro que eu sonhava em ter um abraço com meu padre. Era muito, muito estranho. Essa... Essa sensação, sabe? Porque meu pai sempre foi um, um cara que as pessoas admiravam, é, sempre admiraram como marido. E... É feito hoje em dia, né? Com Instagram e tal, que a gente mostra o que a gente quer. Exato. A gente faz recortes da nossa vida, né? E isso então, é assim, muito, muito esquisito. E quando eu fiz 11 anos, a minha melhor amiga, ela teve meningite no Egipto, e morreu. Então era a pessoa que eu conversava, sabe? Ela era mais velha. Então, eu via nela a irmã que eu sempre quis ter. E minha mãe sempre quis ter muitos filhos. Mas ela tinha problemas. E a ginecologista dela, né? Que era era minha ginecologista até um tempo atrás. Mas ela se aposentou. Ela dizia, olha, você é iluminada, viu? Porque sua mãe não, pode, não podia ter filhos. E você veio e tal... E, eu, engraçado, que eu não me via como iluminada, eu me via como um peso, sabe? que meu Deus do céu, quantos filhos poderiam ter nascido e só veio eu para carregar isso tudo. E com, com essa perda né, dessa minha amiga, é, foi muito, muito louco, assim, porque... Eu lembro no hospital que ela faleceu no hospital que eu nasci, né? E eu lembro que meu pai disse... Para que levar essa menina para o hospital? Ela é muito pequena, não tem nada... Minha mãe disse... Não, ela vai, vai para ver se ela vai levar melhor... Não sei o, o prédio que morava, as pessoas tinham muito um carinho pelos outros...
0: Sim, naquela época, gente... eu acho que era era mais... O convívio era mais é, próximo, não é, Paula? Isso...
1: Eu também tive uma infância conhecer, assim... De né? de saber o nome das pessoas... Nos andares inteiros, uhum. e festinhas, então tudo isso acontecia. E quando a minha mãe disse: Ó, oh, não, vamos lá, e me levou lá, né? Eu lembro que quando eu cheguei no balcão, assim, do hospital, eu nem alcançava o balcão. Sim, né? Era, aí eu já fui correndo antes na frente, né? Me postei no balcão, eu disse: Ah, qual é o número do quarto? E Ana Kelly, que era o nome dela, Ana Kelly. Aí a enfermeira olhou pra mim e fez: Ah, ela faleceu. Ah, desse jeito? Desse jeito. Meu e a pai, minha mãe. mãe... A minha mãe foi rápido, né? Quando a minha mãe ouviu, minha mãe foi rápida. e disse, olha, filha, vem cá, que a mãe vai falar contigo, não sei o quê.
0: Quer dizer, sua mãe é também assim. não sabia? Vocês estavam indo visitar? Não.
1: Não, não. sabia. Visitou. Exatamente, não sabia. E ali, mais uma vez, sabe? Outra camada se criava em mim. Porque eu comecei a ter o contato com a morte. Uhum, eu não sabia sei. o que era, né? E eu venho de uma família que tem rixas políticas e que, por um bom tempo, a justiça na minha família era através da morte. Então, eu lembro que, depois que isso aconteceu, é, o meu contato com a morte se tornou algo... Mais muito... presente. Muito, porque é, o meu pai, ele vem de uma família e que existiam um, brigas entre duas famílias e que se matavam para vingar e vingar e vingar uhum, e vingar. Uhum. E um, um, alguns anos depois, eu comecei a toda hora perceber que as minhas viagens de criança, que eram é, as minhas férias, eu... Esperava o ano inteiro para poder ir para a fazenda, que era a família do meu pai, porque era o um lugar que eu mais me sentia bem. Era onde eu podia brincar com os bichos, uhum. era onde eu podia pegar em mato, sabe? Eu tinha um fascínio por fogueira. Acho que desde essa época eu já era meio bruxa. É, <risos> é a gente já, já, nasce,
0: já nasce pronta já, e vai só resgatando a, a, as ferramentas, né, Paula?
1: Pois é. Então. É, era uma época que eu amava, sabe? E era era uma oportunidade que eu sentia que eu podia estar mais perto do meu pai. Porque eu via que ele gostava muito de ir para lá e ficava conversando com os irmãos. Eu lembro que a minha avó reunia todo mundo na sala, a gente comia angu. Que era um tipo de uhum, um angu, né? Angu com leite. E eu passava muito mal quando eu comia, mas eu comia. Que fazer eu... a parte ali, né? Exato, do... eu queria pertencer uhum. a tudo, né? Eu queria ser parte, realmente, e está próxima do meu pai, né? Mas no interior, as pessoas têm muito isso de... A lugar é criança. E, mais uma vez, eu ficava de escanteio, né? E começaram a acontecer muitas mortes na minha família e a gente começou a viajar com mais frequência, não só nas férias mas só para ir para velórios. E aquilo aquilo mexia muito comigo, porque no interior os corpos são velados na sala é. né? da, da, da casa. Né? E toda vez que eu entrava, sabe eu queria olhar, eu queria chegar perto da pessoa para ver. ver, sabe? Porque era como se eu... Como eu não pude ver a minha amiga, hum, tá. eu tinha necessidade de ver se, se quando a pessoa morria... Ela morria mesmo, sabe? Se aquilo era verdade mesmo e tal, ou se a pessoa estava com raiva do outro e diziam que ela tinha morrido. Porque Na imaginária infantil,
0: tudo pode Na minha cabeça eu
1: pensava isso, sabe? Nossa, ela ficou doente e a mãe dela pode pensar que fui eu, né? E por isso que falaram isso e tal, não sei quê. esse negócio de estrelinha, não sei o quê, eu nunca fui viajar. De muita acreditação. Não, nunca fui, de, ai, pô, vai virar tá uhum. quê. Nunca, nunca me liguei nisso, né, e eu tinha necessidade, sabe, de olhar e as pessoas dizendo, por que essa menina tem isso, não sei o que, lá, 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 por que essa menina é de perto? E eu tenho uma tia que ela é bem vedeira, uhum. e ela sempre dizia, né, olha, deixa ela, deixa ela ver, depois, depois alguém chama não sei o que. E sempre que ela começava a falar as coisas e tal, eu me interessava muito, sabe? Eu sentia que meu coração...
0: Falava ligava, também. Uhum. Aquilo,
1: sabe? Quando eu ouvia e tal. E eu lembro que um dia ela disse a mim, olha, não queira fazer o que eu faço, porque quem é feito eu nunca é feliz no amor. E aquilo, né? Eu acho que eu já estava começando a ficar com 11, 12 anos, 13, nem me lembro mais. E aquilo me prendeu muito, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Eu não quero mesmo casar com ninguém, porque quando eu era pequena, eu, na minha cabeça, eu não iria casar. Eu iria conhecer o mundo, uhum. até nas minhas brincadeiras de boneca, sabe? Eu botava as bonecas, as pessoas diziam, e aí, cadê teu filho? Ah, eu não tenho filho. Ah, eu vou <risos> viajar pelo mundo. E você, o quê? Não, eu sou professora. Não, eu vou, sabe? E era... É umas coisas, assim, muito, muito estranhas. E quando ela disse isso, eu disse... Ai, ah, que besteira, né? Não vou fazer questão. Só que aí o tempo foi passando. E eu fui percebendo a quantidade de crueldade que existia dentro de crianças. E, mais uma vez, aquela visão do... Você não é compatível com esse espaço me veio de quando eu era gordinha, né? e eu sentia a necessidade de que eu precisava mudar. Meu, eu, em quadrilha da escola, por exemplo, eu não participava porque não existiam roupas que coubessem em mim os vestidos de matuto e tal. Hoje em dia, a gente já vê vestidos grandes, vestido para adulto. Uhum. Mas, naquela época, eu tinha 13 anos, mais ou menos, e vestia 44. Então, nada ficava bonito.
0: Ah. Era roupa de adulto, né?
1: Era roupa de adulto, exatamente. E começava, então, uma fase em que... Eu começava a me descobrir, né? Assim, eu já tinha seios e tal, uhum. então sempre fui de esconder muito. Até hoje eu sofro com isso, fiquei corcunda, né? Uhum. Porque, porque é, eu tinha essa postura de me esconder. E. Era muito, muito estranho, porque na escola, que normalmente é um lugar de acolhimento, começava ali o meu real sofrimento. <risos> Porque foi quando eu pude ver o quanto crianças é, podem ser cruéis, não por elas, mas pelos adultos que estão por trás delas, sabe? E que dizem o que é certo e o que é errado. Então, eu entrava na escola, e para a escola, para mim, já era horrível. Horrível, porque na fila da escola as pessoas já ficavam dizendo ah, se esconde atrás dela, porque aí ninguém vai te ver. E eu ficava, sabe? Poxa, eu não gostava de brincar. Eu comecei a não, não brincar mais. Né? Porque na época de, de educação física as pessoas não me chamavam porque eu não corria rápido. E várias outras coisas. Então, ali, é, mais uma vez... Começava em mim, não a camada, mas eu acho que começava em mim uma morte, sabe? A sensação que eu tinha era essa. Porque eu era, eu era pequena, mas eu, eu tinha muito esse lance do... Nossa, como eu queria desaparecer? Então, a morte já vinha para mim nesse novo momento como uma coisa que me chamava a atenção de que seria bom para mim. E eu falava certas coisas né, com a minha mãe. Minha mãe começou a me olhar diferente e tal, é, por, por todas essas questões que foram acontecendo. E ela via que existia uma dor em mim, sabe? E era assim, como se ela não suprisse aquilo, mas que nunca teve a capacidade de parar para me levar para um profissional. Por quê? Uma criança, coisa de criança, Isso vai passa, passar, uhum. daqui a pouco ela é adulta e tal, são os hormônios, é. É, essas coisas, né? E, e nesse período foi um período muito cruel em relação a, a, a esse meu desabrochar. né?
0: É, estava entrando 13, 14 anos, é a fase que a gente está entrando na adolescência e é aquela fase que já, por natureza, já é complexa trazendo ainda todos esses registros, então fica mesmo complicado. Eu
1: comecei a, 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 assim, né? a sentir uma necessidade maior de contato com a minha mãe. Uhum. E nessa época a minha mãe descobriu um tumor no cérebro. E mais uma vez, <risos> são muitos mais uma vez, por isso que eu uhum. disse é que que pede a barca, né? E nesse, naquele momento, assim, sabe? Eu disse, meu Deus. Eu já não tenho ninguém, né? Já não tinha. E o meu pai, né? E eu ficava, meu Deus, será que eu vou ter, a partir de agora conviver com o meu pai, né? Mas nem fala comigo. <risos> Como é que eu vou viver com ele? né? Então, foi muito, muito doido, assim. E essa doença da minha mãe é, trouxe um novo olhar para a minha família. Trouxe um momento, assim, que a gente tinha parou, sabe? E eu lembro que a minha mãe me disse, olha, você precisa saber fazer o mínimo, porque se eu morrer, é, você vai saber se virar como seu pai. É. E, meu Deus do céu, eu não sabia fazer nada. Sempre tive empregada dentro de casa. E naquele momento, foi o meu primeiro contato forte com a arte. Foi quando eu comecei a bordar. Muito bonito. Eu participava de uma escola e lá eu, eu bordava né, e tal. E era muito forte o que eu passava para as linhas o que eu tentava transmitir que tinha dentro de mim. E eu digo que é magicamente, sabe? Magicamente, a minha mãe não precisou se fazer cirurgia e com os medicamentos e tal. Esse tumor se dissolveu. Uau. E, na época, a gente agradeceu muito. E eu comecei a ter mais contato com... Pessoas, né? porque eu acho que as pessoas começaram a perceber que poderiam perdê-la e como eu, eu iria ficar. Eu sempre tive um tio que foi extremamente presente na minha vida, sabe? Tem três filhos, então, também que nessa época eu ia para a casa dele, sabe? Mas eu não me sentia naquilo. Eu via que, que eu não era, sabe? Como eles. E eu lembro que é, ele batia muito nos filhos, era muito grosseiro, sabe? E eu ficava, meu Deus, o que será que é, que é pior, né? Ter um pai feito meu ou ter um pai feito ele, né? Como será que vai ser a minha vida realmente? Será que é melhor eu apanhar? Ou é melhor eu ter uma pessoa que fala comigo só pelos olhos, né? Porque meu pai, era de um jeito que quando ele olhava para mim, eu já sabia que eu tava de cachorro ele não, não precisava falar já olhava e eu já sabia que aquilo era putz, ficou uma besteira mas ele não ficou bem né? e aquilo, nossa foi, foi muito louco assim. e eu disse, olha a partir de agora eu vou começar a ter uma vida diferente né? e tal e eu disse, vou ajudar as pessoas e meu sonho era fazer psicologia e publicidade uma coisa bem tudo a ver com a outra era, assim, super conexão E na época que eu fiz a escolha da, do que eu queria fazer Eu estudava um bocado, mas sempre fui muito insegura Sempre me comparava muito com as outras pessoas uhum. E acabava não me dando tão bem na escola por conta disso Eu ficava muito nervosa e eu lembro que eu mudei uma vez de escola e foi maravilhoso para mim, né? Porque eu ia para um local que ninguém conhecia a minha história, era tudo novo, tudo gente nova, e eu achei aquilo máximo. E quando eu disse ao meu pai, ah, eu passei e tal, que era um colégio muito concorrido, eu militar uhum. aqui em Recife, meu pai olhou para mim fez, pois é, só fez mais que sua obrigação. Aí eu. Poxa, né? o que será que eu preciso fazer Para ele me amar, Entendi. sabe? O que está aqui que eu... Não sei Eu faço tanta coisa e não me reconhece E foi aí que eu comecei a beber Eu comecei a ir para o um lado contrário Se não presta atenção em mim uhum. Por amor Vai prestar atenção em mim pela dor E eu comecei a agasear aula. Eu comecei a ir pra praia, saía um biquíni dentro do, da, da, da bolsa, bolsa, ia pra praia com a galera, bebia
0: nessa, nessa vibe <risos> tipo, apertou o botão, né, Paula? Dane isso tudo e vou tudo, tudo Até mas que... é, é incrível você falar isso assim, e é exatamente isso que acontece, né? Então assim eu vou arranjar outra forma de chamar a atenção. Porque até então você estava numa via, fazendo o que você achava... Né, por o que você onde, tinha, né? Fazendo por um por, por onde ser vista. E, e assim mesmo assim não era... Então, ah, então tá bom, então vamos ver se é pelo outro lado. Mas aí já era um outro lado de uma revolta interna também, né? De um e eu comecei a perceber que quando eu bebia,
1: eu ficava mais escolada as pessoas se aproximavam de mim, ah, a uhum. Paula é engraçada, é divertida, todo mundo quer ser amigo, porque ela, ela é descolada, sabe? E eu achava aquilo o máximo. Sim. Porque é, era uma fuga, né? Mas que eu conseguia socializar muito bem. E um dia eu lembro que eu tomei uma cachaça e Vinha o carreteiro.
0: Ficou de ressaca 35 Nossa. dias com fígado destruído.
1: Fiquei muito, muito, muito mal, muito mal e eu não me lembro nem como foi que eu cheguei em casa, eu só lembro que da cena, sabe? Meus pais chegando e eu deitada no banheiro, toda vomitada, Sabe, meu pai olhou para mim, minha mãe olhou para mim assim, como se fosse assim: Onde é que a gente errou, sabe? E eu por dentro, envergonhada, mas eu percebia que aqui tinha dado certo.
0: Pronto.
1: Horrível dizer isso, né? é assim? Sim? Horrível. Dizer mas é, é,
0: é, é horrível, mas infelizmente. É, é comum acontecer isso, principalmente nessa idade, da adolescência e da, da início da vida adulta. É complicadíssimo, Paula, mas é, é a realidade de muitos muitos jovens, infelizmente. E eu sempre tive uma
1: fragilidade com álcool, sabe? Eu sempre, assim, eu nunca, depois de adulta também, eu nunca consegui uhum. ter controle com o álcool. Eu sempre bebi e me descontrolava. Era algo como se fosse mais forte que eu. E isso foi indo por foi na minha vida, né? Esse meu contato com o álcool. E que eu via né nesse meu tio da outra família que ele bebia muito. E que ele estava sempre bem, estava sempre alegre, estava sempre é, vendo as coisas com um lado legal. E eu dizia, poxa, eu acho que é isso daí, né? Meu pai toda hora carro fundo, meu pai toda hora... Uhum. eu queria aquilo, e meu pai também bebia, mas é, parou de beber, eu era muito pequena, uhum. meu pai já teve um bar e tal, então tipo, eu não lembro do meu pai bebendo, pra mim era meu pai caretão, meu pai uhum. puxato, sabe, e meu tio era o um massa, o um descolado, uma cerveja, que sempre tinha coisa na casa dele, e fui crescendo com isso, né, de, ah, estou tanto que eu vou beber, bebo muito mesmo, porque a vida é só uma, muito independente, uhum. jurando, né? Jurando que era é. independente, jurando que era independente. E chegou a época do vestibular, né? Eu acabei não fazendo psicologia, porque uma, minha, uma tia, que era psicóloga, disse que eu ia morrer de fome, e eu tinha que ver o exemplo dela e querer la e tudo isso e publicidade eu ia ser a vergonha da família porque eu ia virar uma drogada e estudar num lugar que só tinha gente doidona, maluca, maluca e que aquilo não era para mim e pronto né e aí, eu vou fazer o que da minha vida né se é isso que eu quero mas não é isso que querem para mim como é que eu... O que é que eu vou fazer? E eu lembro que eu fiz um teste vocacional. Muito doido na época. E deu administração. Eu disse, pronto, vou fazer isso. Administração faz tudo. É, é. Cuida de tudo. É, faz faz obra. tudo. Tem emprego, <risos> tudo que é canto. É isso que eu vou fazer. Me encontrei na vida. Me maravilhoso. Eu nasci pra isso. <risos> e minha mãe você fazer administração mesmo. Vou. E meu pai, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero e tal. Só que aí, as farras continuavam, né? As bebedeiras também. E claro que eu não passei no vestibular. Só que eu estudava muito. Apesar dessas desorientações, eu estudava muito. E eu pensava que eu iria passar. Na minha cabeça, estava tudo certo que eu iria passar. E eu lembro que eu, que eu não passei por conta de três décimos. Ficaram... É, 13 pessoas, na minha... eu lembro, eu lembro, o... exato, meu... 13 pessoas na minha frente, no remanejamento, e eu não entrei, e minha mãe chegou para mim e disse, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu já paguei a escola para você a vida inteira, você agora tá se achando a dona da sua vida, a dona da razão, então, passa por onde? Vai estudar, para um colégio, uma faculdade pública, porque eu não vou pagar, e eu voltei, né, disse, meu Deus, como é que vai ser, e nessa época até eu acabei cortando o laço de amizade com várias pessoas, que eram as ah, minhas melhores amigas, que na realidade eu fui ver, nesse ano, era eram minhas amigas de farra, uhum. e estavam comigo só, porque... tá barrado, né? exatamente exatamente, e aí, nesse ano, foi um ano muito esquisito, sabe, na minha vida. E eu só estudava, só estudava, só estudava, só estudava. Eu não saía, minha mãe me proibiu pela primeira vez. E eu achei aquilo máximo, sabe? Por quê? Porque eu senti que eu tinha uma mãe. Olha, incrível. Eu achei aquilo tão fantástico dela dizer, olha, você não vai, olha, você vai, você quer. E eu, meu Deus, né? Como eu sonhei por esse momento de ter alguém me dando regras, sabe? Uhum. De ter alguém dizendo o que é que eu vou fazer, né? E aí, é, eu comecei a me relacionar com as pessoas, né? Nunca pude ter namoros. Sempre era ficar com um, ficar com o uhum. outro e tal. E esses meus relacionamentos durante a faculdade... É, eu acabei perdendo a virgindade durante a faculdade. Eu perdi a virgindade com 22 anos. Veja que coisa louca. Uma pessoa tão escolar, uhum. que ia, que saía, cheia das amizades, nem assim, na realidade, sabe. Eu era muito fechada em mim, né? Eu tinha, eu tinha muito isso de E aí, será que eu estou preparada realmente para tudo isso ou não estou, né? E eu lembro quando eu perdi a, a virgindade, já enorme, né? 22 anos já, mulher total, eu não sabia como dizer a minha mãe que aquilo tinha acontecido. E foi muito estranho, muito louco, porque todas as minhas amigas já tinham feito, já tinham perdido e tal. E eu fiz, nem porque eu gostava da pessoa, porque eu nem namorava com ela, era um amigo, mas porque todo mundo tinha feito. E eu precisava, de novo, me enquadrar em alguma uhum, coisa. Uhum. Me enquadrar naquela galerinha que... É, que já era assim, né? E eu fiquei muito mal na época, porque foi contra quem eu era. Mais uma vez. <risos> e... eu acabei a faculdade e eu vi que eu precisava me encontrar. Eu precisava realmente entender quem eu era, sabe? O que é que eu estava fazendo nesse mundo, porque eu tinha feito quase cinco anos de uma faculdade que eu odiei, que eu não entendia por que eu tinha feito aquilo. E eu digo sempre aos meus amigos que eu fiz para conhecê-los, porque eu tenho... Só, sabe? Porque eu ficava, meu Deus, eu fiz a administração, eu sabia administrar minha vida, mas numa empresa. <risos> é, eu ficava, meu Deus, que coisa louca. Então, assim, eu, na época, antes de terminar a faculdade, eu já, eu já era, já tinha um cargo, né, numa indústria aqui em Recife, eu era coordenadora de vendas, então eu ganhava direitinho uhum. na época. E fiz um pé de meia e disse aos meus pais: né? eu vou embora. Não, você vai ver, né? Vou, vou embora. E botei na cabeça que eu ia embora. E fui, né? Tem inclusive tatuada aqui no meu braço, né? 8 de setembro de 2015. Ou oh, 2015, ó, oh, 2005. É... Eu fui morar na Inglaterra. E foi muito louco. Porque eu sempre fui uma pessoa muito doente, sabe? Eu sempre fui muito alérgica, é, sempre quebrava pé, quebrava perna. E eu era, para você ter ideia, eu era conhecida numa clínica aqui, oh, meu Deus. Quando eu chegava, o povo já dizia: oh, Meu Deus, de novo! O que foi dessa vez, sabe? E eu tinha umas dores nas pernas, umas coisas muito estranhas, que nada passava essas dores, e eu vivia ainda. aí teve época que eu fiz tratamento para... Ai, meu Deus, é um negócio que tomava injeção que doía muito, porque pensava que eu tinha esse negócio, sabe? E minha mãe era muito preocupada de eu ir, de eu ir morar fora, porque não era doentinha. Como é que vai? É.
0: Como é que vai fazer? É?
1: Bebia muito, gostava de farra, doentinha. Como é que ela vai para fora do país, né? Sozinha. Mas eu vou. E, olha, foi muito mágico. Porque quando eu cheguei lá, sabe? Eu pude ser eu. Ninguém ligava para nada. Se eu saísse de pijama, o povo estava nem aí. É. Se eu... Ah, hoje eu quero sair sem piquear o cabelo. Ninguém nem me... Sabe? Estava nem aí. E eu comecei a perceber que as minhas questões... Era que eu vivia o que as pessoas queriam que eu vivesse. E não o que eu realmente era. E, e, e nesse tempo fora, eu disse, olhe, estou decidindo tudo da minha vida, sabe? Deu aquele... Nossa, uhum, uhum, maravilhosa. Uhum. Estou decidindo tudo da minha vida. Não volto mais nunca para o Brasil. Vou escrever uma carta para o meu pai. Porque aí eu vou resolver também as minhas questões. E escrevi uma carta para o meu pai. Escrevi três páginas para o meu pai. Freite e verso. E quando eu escrevi aquilo, sabe? Ai, parecia que eu tinha me desvinculado de tudo que eu tinha carregado durante aqueles 25 anos da minha vida. Regina. eu te chamo de Regina, mulher. É, Regina. É, Essa carta nunca chegou. Nunca chegou.
0: depois o correio. De é, de é, de é, de é, de
1: Pôs correio. E essa carta nunca chegou para o meu pai. Mas, para mim... Ele Tava recebeu. Estava Sabe? Eu tinha lançado para o universo que... Que, é, que tinha sido resolvido tudo aquilo. E no Natal daquele ano... O é, meu pai passou muito mal.
0: E você na Inglaterra?
1: Eu na Inglaterra. E minha mãe me ligou e disse... Olha, teu pai infartou. Eu disse, você tem certeza que ele infartou, né? disse, ele está indo agora com ful, o fulano e chorando, né está indo agora para o hospital, não sei o que, não, não. Não, ela tá, não, não falou que ele infartou, disse que ele estava infartando. E eu, meu Deus, né na minha cabeça eu pensava que a carta tinha chegado. E que mal eu me senti, né? Meu Deus do céu, meu pai leu a carta, e ele vai morrer fui eu, não sei o que, não, não, não. E quando ele chegou no hospital, o médico disse, olha, o senhor está bem, só está tendo uma crise de ansiedade. Ah, ah. E como meu pai é hipertenso, né, a gente pensava que realmente ele estava tendo um piripaque mesmo. Sim. E o médico conversou com ele e tal, para saber o que é estava acontecendo. E ele disse, olha, é... o que é está acontecendo com você? Né? Algo está te angustiando? Tá, 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 tá. O que é está acontecendo? Ele disse, ah, Nada. Eu sempre assim nada, nada está acontecendo, está, não sei o quê. Aí é. minha mãe disse que chegou com o médico e disse, olha, a gente tem uma filha, filha única e tá, tal, nossa filha, e ela está morando fora, precisa voltar mais. Aí foi quando meu pai chorou. A hora, sabe? Algo que eu não lembro de, de, de presenciar, né? E minha mãe já estava tudo certo para ir para a Inglaterra, né? ficar um tempo comigo e tal. E a gente foi fazer um mochilão, foi na Europa, uhum. eu e ela. E ela conversou comigo. Eu disse: E aí, filha, tu vai voltar mesmo ou não? Porque se você for ficar, eu vou lhe apoiar. Mas o seu pai está sentindo muita falta de você.
2: Quando?
1: Quando eu voltei, sabe? Eu conheci um pai. Foi, foi muito incrível, sabe? e foi muito muito doido porque na minha volta sabe meu pai comprou flores meu pai nunca comprou flores nem com a minha mãe e ele comprou flores para a gente sabe um buquê para ela um buquê para mim e tal e foi para o aeroporto mas o meu voo não chegou a gente
0: meu voo não chegou
1: pois é a gente ficou presa em Portugal. Aqui, logo ali. Teve um problema com a TAP na época e eles venderam mais passagens do que,
0: do podia. que podia. E a gente ficou.
1: Ah, então quer e dizer, depois... a sua mãe
0: foi, meio que te trouxe de volta. Você voltou com ela na altura. Isso.
1: E a gente ficou, né, no aeroporto lá de Portugal e tal. E ele aqui, sem saber de nada. É, não tinha esse lance de WhatsApp. De... É, né? Tinha, tinha já celular, mas não mas era não tinha WhatsApp. É. E era, era messenger, na época era é, messenger, é. né? Aí eu parei no aeroporto e, ai, vi aí, não sei o que, pra falar eu disse, oh, a gente não tem previsão de volta porque não tem voo. E falando se a gente quiser, a gente vai ter que comprar um outro voo. A gente não tinha dinheiro para isso, né? E eu fiquei muito frustrada com aquilo. E eu lembro que... que... A minha tia tirou uma foto, sabe? Do aeroporto, como é que todo mundo sabe. Meu pai, pai já com o nariz vermelho. De choro. Dois. Meu pai dois buquês, mesmo, sabe? Cara brava. Do... Tipo, com dois buquês na mão, sabe? E a gente acabou conseguindo um voo para Fortaleza. Mas eu cheguei, acho que foi dois dias depois. E... Foi muito interessante, porque... Depois que passou, eu entendi o porquê da gente não ter chegado naquele dia, sabe? Porque existia ainda alguma coisa que não estava certa. Ah. E quando a gente chegou, sabe? Que meu pai me abraçou, que meu pai disse Ah, minha filha, que bom que você voltou, estou tão feliz em te ver e tal. Olha, eu prometo que agora vai ser a gente. Vamos ser sempre nós três. E aquilo, sabe, foi, foi muito, muito loucura na, na minha cabeça, porque eu fiquei sem querer é, receber aquele amor. Era como se, meu Deus, nunca me amou. Nunca, nunca sei lá, a as esquisitíssimas dele. E agora, do nada, aconteceu isso? Mas fui levando, né? E isso é, começou a interferir nos meus relacionamentos com homens. Regiando não mundo nesta da minha vida inteira. E oh, eu estou aqui pode, calada, só eu ouvindo vou, assim. Olha é que pos... paparata
0: diz! De... <risos> adoro, Paula, adoro. Porque assim, eu tô aqui, eu estou calada, porque é assim, eu tô, se as pessoas vissem em vídeo, e só ver caras e bocas assim, né? Uhum. Fazer expressão. Mas assim, eu tô aqui em êxtase ouvindo você. É incrível. Porque, continua
1: falando, continua é assim, contando. É tá
0: muito bom ouvir você eu, contar
1: tudo isso. Eu comecei do começo, literalmente, para poder mostrar né, que muitas coisas que a gente tem, que a gente nem, nem entende porque a gente faz aquilo, né? Exato. onde é que vem aquilo, né? E eu comecei a, a me relacionar com, com a pessoa e eu sempre fui tida pelos homens como carente sabe? Ai, ah, você me sufoca! E, e aquilo doía muito gente, uhum. ouvir aquilo, sabe? Eu era... Só que na realidade eu era realmente aquilo. E eu não enxergava, sabe? Eu era assim, por exemplo, eu começava a namorar uma pessoa com uma semana de namoro, eu dava presente de uma semana de namoro. E com um mês de namoro, eu dava tipo, várias cartas equivalentes ao mês de namoro. Sabe? Uhum. E, e achava aquilo naturalíssimo. Máximo. Sabe? E minha mãe, que sempre foi muito... Eu digo que minha mãe é uma feminista sem saber. Minha mãe sempre dizia oh, não seja assim. Você não pode ser disponível toda hora. Olha, você... Você não pode ficar gastando isso, aquilo, 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 outro, né? E eu ficava... Ah, mas eu já sou adulta. Ah, não sei o uhum. que. Não, não, não. É meu jeito. Quem quiser vai me aceitar, sim. E começava os namores. E do nada o cara desaparecia. E eu ficava... Meu Deus, né? E ficava atrás, ficava atrás, ficava atrás. Até que a pessoa... Não, nunca acabavam, meus namoros Nunca as pessoas acabaram, nunca Sempre eu que tinha que ficar indo atrás E a pessoa che... eu chegava e a pessoa dizia Não quer mais não? não? Não quero mais não Aí eu, poxa, cala, sou feia sabe? Ai meu Deus Por isso eu namoro de 10 dias Parecia que eu estava há 20 anos com a pessoa E assim ah, foi indo né Foi indo, foi indo E eu conheci uma, um, um cara, né Nessa época, mexeu muito comigo Muito, 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 muito. É, quando eu voltei da Inglaterra, eu decidi que eu ia estudar para concurso. Tá. Ah. Aí, a independente, nossa, nossa, que, que existiu no, na Inglaterra, que era eu de verdade, quando chegou no Brasil, voltou a ser aqui antes de viajar. Ah, tá. Porque todo mundo dizia que era melhor Opção. um emprego público. É? E eu, pô, vou fazer o quê? tô aqui e tal. E deixei um amor na Inglaterra. Era apaixonadíssima por essa pessoa. E a gente, eu digo que a gente viveu um romance de, de filme, sabe? Muitas pessoas me perguntam, e aí... Eu já tive o amor da minha vida, sabe? Uhum. É... Inclusive, ele faleceu, esse rapaz, há um, alguns anos atrás. E eu descobri depois.
0: Que é... É, muita é muita história! É, é muita história! muita é. ah, história! Inclusive, ele faleceu, Paula. Vocês Faleci. perderam contato, então, quando você veio embora? Não, não perdi o contato. A gente continuou se
1: falando, porque a gente tinha a esperança de ficar junto. De novo. ficar junto de novo. Mas ele era muito novo, e tinha os sonhos dele, e eu também estava aqui, eu não estava é, disposta a abrir mão da minha vida de novo, da minha família e tal, para ir uhum. morar na Eslováquia, porque ele disse que ia sair da Inglaterra e ia voltar para a cidade dele, para o país ah, dele, que era Eslováquia, tá. e eu não estava interessada, mas aí a gente continuou, né era um amor louco e tal, e... Era uma coisa tão pura, sabe? Era, era muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Tudo, tudo que eu já vivi na minha vida. Era muito diferente. E eu lembro... Assim, a imagem que ficou dele na minha vida foi uma vez a gente esperando o ônibus. E ele olhou para mim e disse... Qual é o teu sonho hoje? Eu disse, meu sonho era dançar na chuva. Aí ele, poxa, um dia a gente vai realizar. Mas, pois é e minutos depois começou a chover ai que incrível e, aí, e a gente bem... ficou dançando no meio da rua
0: Ai, que lindo Paula é sério
1: e que aquilo lindo foi, aquilo foi muito muito tudo assim sabe e eu, eu lembro a música também que ele cantou para mim sabe que eu sou péssima cantora né mas é uma música de Smith. I don't want to close my eye.
0: eyes. No, no, no. É, 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 você está tendo filme incrível. I miss you, baby. Uh -huh. I don't want to Essa aí, É
1: aí. E, e até hoje é, eu lembro dele com muito carinho, com muita leveza. E eu tinha esperança né, de encontrá-lo e tal. Só que a vida não vai muito como a gente planeja, né? Eu não via realmente como, esperança né? de estar junto e tal. Claro que, hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que tudo é possível quando a gente realmente é. quer. Né? Só que, na época, eu não tinha essa, essa hum. maturidade e essa vontade, realmente. E acabei conhecendo uma pessoa e eu pulei uma pessoa, né? Conheci uma pessoa aqui e mexeu muito comigo. Era um cara mais novo que eu e tal. E que mexeu um bocado assim. E eu disse, poxa, eu vou dar uma chance a essa pessoa. Eu estou alimentando isso longe e nada a ver. Só que aí é... a vida ela faz muito isso. E trazer pra gente coisas que a gente precisa cuidar da gente que a gente não percebe. né? E com esse rapaz, eu estava crente e, nossa, encontrei o meu príncipe encantado. Amor
0: para vida toda.
1: E vou esquecer o menino, né? De lá de, for de fora, porque já não vai rolar, eu vou ficar com esse menino. Só que aí começou, sabe, o relacionamento à distância, de novo, apesar de ser no mesmo estado, mas em cidades diferentes. E que isso mexe, né, quem quiser que diga que não, interfere, porque chega um momento que você precisa tomar alguma decisão e tal, e que na realidade, eu estava visualizando, mais uma vez, né, a carência, eu estava visualizando como se ele fosse a saída dos problemas, e o menino estava comigo por estar, eu era só mais uma, não estava tudo certo, uma pessoa legal, que quando ele vinha para Recife, Ficava Isso comigo. Que... E um certo dia esse cara aprontou uma grande comigo. E eu disse, meu Deus do céu. Só pode ter alguma coisa comigo. Porque eu não dou certo com ninguém. Ninguém me entende. Ninguém me respeita. E que na realidade eu vi, depois eu fui ver várias coisas, né? e eu comecei a perceber que eu estava legal e uma vez eu fui no supermercado comprar um os negócios para minha mãe nessa né? época eu ainda estudava para concurso né então o estudar para concurso já mexe muito porque eu o uhum. meu dinheiro e voltava a depender dos meus pais e estava de novo morando com eles e eu morava só então mudou eu, tudo muita né muita coisa para minha cabeça Aí eu fui para um supermercado fazer feira e eu estava lá, sabe? E de repente eu me sentei no chão, assim, no supermercado e comecei a chorar. E naquele momento eu não sabia mais onde eu estava, não oh, sabia não. mais quem eu era, sabe? Eu surtei. A palavra é essa, surtei. E passei um bom tempo lá. Eu não sei nem o que, como que aconteceu. E eu lembro que as pessoas né, me ajudaram e tal. E quando eu cheguei em casa, né, que eu fui conversar com os meus pais, eu disse, oh, eu não estou bem. Eu acho que eu estou ficando louca. A sensação que eu tinha era essa, sabe? Que eu estava doidando mesmo. E foi a primeira vez que eu tive um contato com uma, um psicólogo né, aos 25 anos de idade. 25? Não, 26. 26 anos de idade. E... Eu estava num processo realmente, assim, já complicado comigo Sim. mesma, né? E foi quando eu, eu tive o primeiro contato com as terapias holísticas também, né? Porque eu, eu não admitia que eu precisaria ir para um psiquiatra, por exemplo, e eu fui para o lado alternativo. Eu comecei a fazer terapia temporais e acompanhamento com o psicólogo. E fui ficando bem com o passar do tempo. E ela, na época ela disse, né? Olha, Paula, é... você precisa recomeçar. Eu vou, eu, vou, eu vou recomeçar o quê, meu Deus? Minha vida é um eterno recomeçar. Toda hora eu recomeço, toda hora eu recomeço. Eu não dou continuidade a nada na minha vida. E, e vai, vai, vai. E foi quando eu disse, e aí? O que é que eu gosto de fazer, né? Eu não sabia mais nem o que, é que eu gostava de fazer. Porque eu só estudava. Só estudava, só estudava. E eu não via sentido nenhum. nenhum. Uhum. Viajava o Brasil inteiro e ficava duas vezes perto, sabe? De ser chamado e tal. Que até anos atrás, depois que eu não tinha mais nem graça, eu fui convocada para um concurso que eu tinha passado na época. A minha mãe teve assumir, eu vou não, porque não tem mais nada a ver com a minha vida, nunca teve, na realidade. É. 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 Nunca teve, na realidade. Aí, nesse momento, eu disse, cara, não sei não, o que é que eu gosto de fazer, não? Eu gosto de dormir hum. comer, sei lá, não sei. Não eu, e nem dormir direito, porque nem dormir eu dormia direito. Né? Só que aí eu comecei a fazer bijuterias. Porque ah. desde pequena eu sempre tive muita facilidade com trabalhos manuais. Manual. E mais uma vez Bom. a arte uhum, me puxava, sabe? Mas as manualidades me puxavam. E eu comecei a fazer bijuteria. E aquilo começou a dar certo. E como eu estava num processo assim, eu, na época, eu abri uma loja, né o nome era Doida por Acessórios, porque eu estava meio doida. E eu achava que tinha tudo a ver né? esse recomeçar na loucura que eu estava vivendo. E eu botava aquela loucura que eu tinha na minha
0: arte. Na, hora, na joia.
1: Na joia. E, e começou a dar muito certo e tal. E eu comecei... A... Eu vivei sulanqueira. De... de... De concurseira, passei a ser sulanqueira. Eu arrastava uma mala pelo meio da rua, aí visitar o povo para vender de O
0: Que você fazia?
1: Que eu fazia. Só que aí começou a ter uma demanda grande que eu não conseguia mais fazer a quantidade de gente que me procurava. Aí eu comecei viajar para São Paulo para trazer de loteria para Recife. Viajava e tal, não sei o quê, e trazia e eu era conhecida pelo tanto assim, porque quando, quando eu escutava o barulho da mala, tá, eu ia para as empresas dar o almoço para vender as bijuteria, era, era uma festa e aquilo começou a me fazer super bem né? eu disse nossa, me encontrei é isso que eu quero fazer que engraçado é que eu começava a fazer isso e as pessoas me chamavam para ir vender bijuteria na casa delas ah. Ai, Paula, vem aqui, não sei o que, não, não. e eu ia, e quando eu chegava lá, as pessoas conversavam comigo, conversava, 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 eu sabia da vida de todo mundo, <risos> sabe? Sei. E, eu, e eu, meu Deus do céu, que loucura, né? Eu vim vendendo vi, 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 vi bijuteria e sai daqui, está vendo que a mulher está vendo casamento, não sei, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que coisa louca, né? E eu, Terapia de tava... domicílio. Pois é, eu já não estava bem, né? E ainda escutando o povo. Eu cheguei para a minha, minha psicóloga e disse, oh, toda vez que eu faço isso, acontece isso, isso, isso. isso. Disse, é, será que não é o um momento de você rever a sua vida? Não tá lá, tá lá? é, deve ser, né? Mas aí, eu e meus recomeços, né? Uhum. Surgiu a oportunidade de eu abrir uma loja de lingerie. Veja. Estou vendo. Olha, esse, esse podcast vai dar três horas. Vai ser assim, igual seriado.
0: Tem <risos> problema.
1: Vai ser Nem... igual seriado.
0: Tem problema.
1: Mas, assim, quantos recomeços a vida da gente tem, né? E eu, aí eu tive a oportunidade de abrir uma loja de lingerie com uma tia minha. E eu sempre fui a louca da lingerie. Eu sempre amei calcinha, sabia? Uhum. Sempre adorei coisa de sexy shop, sabe? Achava o máximo aquelas coisas. E antigamente não era feito hoje, Não, né? é. E você, assim, né? Com, com... Eu lembro, meu Deus do céu, quantas vezes eu fui taxada de, de puta, de rapariga, porque eu gostava dessas coisas. E como eu não tinha relacionamento fixo com as pessoas, aí eu não é né? Uhum. E. Eu ficava com muita raiva quando eu ouvia essas coisas. Eu, eu, eu escutei muitas vezes de cara dizendo ah, você é muito legal, mas você não é menina pra namorar. Por que eu não sou pra namorar? Né? Porque vende ela de rica. Não, porque eu gostava de que shop. Né, ah, e tal. tá. Sabe? Tá. Era, era meu, meu doido. Aí, nessa época, eu conheci uma pessoa e coincidiu de ser o momento de eu abrir a minha loja de lingerie, né? Aí e casar. Hã? <risos> pois é. Ah? Foi... foi assim mesmo, sabe? Foi um negócio tipo... Eu conheci esse rapaz e eu vendia bijuteria até na época. Foi... E uma amiga, que tinha um amigo em comum dessa pessoa, falou sobre mim num bar e tal. E essa pessoa veio conversar comigo em relação às bijuterias e queria comprar bijuteria para a mãe dele, alguma coisa hum. assim. Mas ah. a minha amiga já tinha conversado comigo dizendo o que realmente era. E beleza, conheci essa pessoa e a gente começou a sair. Só que
2: hum.
1: a pessoa aqui, que sempre pensou que estava resolvida, né? aquela carênciazinha dela e tal. Tava,
0: já estava tratada?
1: Pois é, o crente que estava, né? Estava aqui, do lado de Paula Pequena, né? Paula Carente, que era uma festa aqui dentro. Falou mais alto e disse, ah, vou dar uma chance a essa pessoa. Quando a gente tá carente, a gente não, não ouve intuição, a gente não, não ouve pessoas de fora, a gente não ouve nada. Só quer saber de que aquela pessoa... De atender poder... a necessidade
0: da carência, né, Paula? Só, só de atender aquela, aquela fome por alguma coisa que a gente não sabe nem que coisa é essa, né?
1: Um buraco, sabe? A sensação uhum. que eu tinha é que eu tinha um buraco dentro de mim e que só outra pessoa poderia preencher. Na minha mentalidade era isso. Que um dia, quando eu conhecesse alguém, aí já não, não existia mais a menina que falou que ia conhecer o mundo, né? que, nossa, já estou com 30 anos. E era 30 anos? 33. Acho que era 33 anos. Isso, eu estava com 32, por aí. Já estava velha. Todo mundo, toda hora, falou isso para mim. Então, eu não aguentava mais. E que eu ia sair igual as minhas tias, é, sozinhas, que não ia ter ninguém, e que como é que ia ser, porque eu tô filha única é quem vai cuidar de mim, pará pará lá E eu, meu Deus do céu, realmente eu tenho que me permitir conhecer alguém. Eu mereço conhecer alguém. Sabe, todo aquele uh -huh. discurso, todo aquele discurso. E me permitir conhecer essa pessoa. Só que, essa pessoa, desde o começo, já dava traço, que não ia dar certo. sabe, eram muitas coisas que aconteciam, inclusive pessoas que chegaram para mim e diziam olha, você parece ser tão legal, Sério. deixa para lá. Uhum. Não é isso, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, sou capaz de, Madre Tereza, de calcutar, ajudar as pessoas. Uhum. Que é outra, outra característica das pessoas carentes, né? É que elas pensam que elas vão mudar o mundo e uhum. ajudar todo mundo a ser uma pessoa melhor. E isso eu tive que aprender na lapada real. E dei essa danada, essa chance para essa pessoa. Acabamos namorando. Inclusive, na época de namoro, aconteceu um incidente, sabe? Que ali já era para ter terminado tudo. E ele falou sobre a minha roupa, que eu estava com uhum. uma saia muito curta no dia. E engraçado. Que depois que eu é, tive essas questões, né? Que eu falei com essa outra pessoa, eu parei de beber. Tá. Ah. Eu percebi que, na terapia e tal, que aquilo não era não, fazia.
0: Uhum.
1: E que realmente fazia com que eu nunca fosse realmente eu. E nessa época eu comecei a tomar uma bunda, a bebida, sabe? Com as pessoas bebiam, tinha raiva, não sei o quê. Que eu acho que eu visualizava o que eu já tinha sido.
2: Sim.
1: E nesse dia essa pessoa é, bebeu, se exaltou e tal. E quando ele estava chegando em casa, ele falou novamente da minha roupa e puxou a minha saia, assim, sabe?
0: Rasgar. Falou
1: e rasgou a minha saia. E eu fiquei muito constrangida. Só que ele já estava bem perto da minha casa. Segurei a minha roupa. Na hora, uma prima minha estava também comigo. E eu disse pra ele ir embora, que tinha acabado tudo e tal. Porque foi um dos momentos que eu me senti mais constrangida na minha vida. Era como se eu estivesse dilacerando, assim, uhum. sabe? E no dia seguinte, eu fui atrás dele. Ai, Paula. Pedi pra voltar. Imagina, sol né? Uhum. e nós voltamos e então, tal um tempo depois ficamos noivos e eu abri a minha loja né? e estava super feliz porque estava realizando um sonho realizando vários sonhos Sim. casar é... abrir uma Tem loja um negócio, um uhum. negócio né? ia ser pronto a mulher que a sociedade sempre sonhou com independência financeira, com o marido, culturalmente filhos. O checklist já estava
0: sendo, né? Só no tique, todo, né? Todo, tique, todo, tique, todo. Tique,
1: todo, todo. Tique, tique. Muitos, muito, e, e muito rápido, né? É. Aí, beleza. É, durante o noivado, aconteceram algumas coisas, e que eu disse, não, Esteira. isso é por, por quê? Ele vem de uma família que não tem estrutura, feita a minha, sabe? Uhum. Porque, é, meus pais têm muitos anos de casados e sempre se respeitaram muito. Meu pai, do jeito dele, né? Sempre amou muito a minha mãe e tal. Nunca fez nada com a minha mãe. Então, eu visualizava aquilo, né? Só que a vida me dava sinais, me dava sinais, sabe? E a carência... Né? que era algo que eu não tinha resolvido, que eu pensava que eu tinha resolvido. Me faziam manter aquilo. Me faziam manter aquilo. Né? E a gente casou. Casou. Casamos. Casamos com uma festa enorme para 200 pessoas. Uma festa de arromba, né? que meus pais... Fizeram o que podiam e que não podiam, porque era a única filha e que o sonho da minha mãe, do meu pai, era ver a filha caçando e tal. Então fizeram tudo como eu imaginava, sabe? Um domingo de manhã, num local verde, dos girassóis. Oh, inclusive eu estou de girassóis ah, <risos> Girassóis e tal, sabe? Bem contos de fadas. E eu me lembro que no dia anterior ao meu casamento eu mandei um e-mail para aquela pessoa da No Dia do casamento? No dia anterior ao meu casamento eu mandei um e-mail para ele dizendo: Olha, é... eu ainda sinto alguma coisa por você, mas eu sei que a minha vida precisa continuar e você também. Eu não, você não merece ficar preso a mim e eu vou casar amanhã.
0: Coisa de, de filme, né? Hollywood. Que louco. E esse
1: foi o último e-mail que eu mandei para ele em vida.
0: Ele respondeu?
1: Não. Não respondeu. E foi embora casar, né? No dia do meu casamento... <risos> Regiana, eu estou dizendo a tua moleque, a gente pode querer tem que ter uns três capítulos Não tem problema
0: não, tem problema não Vai
1: ser, vai ser, vai ser igual um da tiquinha Eu olhei o seriado
0: da Paula em três capítulos, não tem problema, não tem problema, ele divide, não tem problema
1: No dia do meu casamento, eu estava muito feliz, sabe, muito, muito feliz E ao mesmo tempo eu estava muito angustiada porque estava sendo tudo como eu sonhei. Mas tipo, eu não sabia se era aquilo mesmo que eu queria. Ah. Mas... E eu sabia que eu não podia desistir. Porque tinha muita coisa envolvida uhum. por trás, né? Mas eu lembro quando a maquiadora chegou, ela segurou na minha mão, sabe, eu disse, e disse, aí, tá feliz, eu disse, ah, ela não sei. Ai, mas é normal, que você está ansiosa, aí é, eu estava lá né, nesse lugar trocando roupa, e a mãe né, da, da pessoa chegou e disse, Ah, é, cadê o seu vestido? Aí eu disse, esse aqui, aí estava pendurado, né, porque eu sei que era óculos <risos> e tal. Aí ela pegou, segurou assim o vestido, né, fez. Você vai casar com isso aqui? Como assim? Aí eu respirei, a maquiadora percebeu, né? Ela disse, olha, vamos fazer assim, né? Você vai para o quarto da senhora, daqui a pouco, quando for para lhe pintar, eu lhe chamo, né? Eu abri no choro. Eu chorei muito, 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 sabe? Porque, meu Deus do céu, e aí, né? E ela vai perguntar à minha maquiadora onde é que estava o buquê dela. E a maquiadora disse: olha, quem usa o buquê à noite, tal, para lá. E aquilo me deixou muito confusa, sabe? E no dia e foi muito,
0: muito, muito, muito doido, doido, né?
1: Muito doido e tal. E ela disse: olha você está uma mais... a minha maquiadora está uma noiva linda e vamos botar um gelinho, não sei o que era lá, uhum. e vamos, vamos que é o dia seu, e essa pessoa, é, aí nós casamos, né, a cerimônia e tal, e durante a cerimônia ela passou mal, e chamou o filho para dizer que foram tantas coisas, e <risos> Assim, resumindo, o que, que não era para acontecer? E que ele abandona ela, essas coisas. E ele disse que não, que seguisse a festa. E a festa seguiu-se, né? E aí, tudo bem. Vim para a minha vidinha de... As de, as dadas, as... Né? de casa de boneca, com um apartamento bonito, com tudo bem, tudo bom e do melhor. E aí, com um mês de casada, eu descobri a minha primeira traição. Pois é. E aquilo foi, assim, eu me senti tão envergonhada, sabe? Eu disse, meu Deus, e aí, né? Eu vou falar isso com quem? Com uhum. quem é que eu vou dizer isso, né? Como é que eu vou, vou chegar para alguém para dizer, ó, oh, eu casei, vai fazer um mês, e o cara me caiu.
0: E eu me calei. Sim, porque é, é, é aquilo, né, quando a gente fica, eu acho que assim, a gente fica tão transtornada, tão transtornada, e é isso, né, é a vergonha pelo que o outro fez com a gente. Acho que essa é... Uau. Eu, eu me senti
1: muito muito mal sabe aí eu lembro que quando a gente fez um mês de casado né eu fiz um jantar aqui na, na casa para poder Quer dizer, você descobriu e não falou nada que... nem para ele nem, nem para ninguém tá nem para ninguém não eu falei com ele Eu falei com ele e tal e ele disse que eu não era para mexer nas coisas dele e a gente é casado, mas que cada um tinha que ter sua individualidade, para lá, para lá. E eu achei aquilo estranho, mas acatei. E, e quando eu fiz um, um mês, né, eu fiz um jantar na minha casa, convidei os pais dele, dos meus, para vir para cá. E eu fiz uma carta, sabe? Para ele, falando um monte de coisa. E. Como se desculpasse por tudo que já tinha acontecido desde a época de namoro até aquele dia, e que a gente ia enfrentar tudo junto. Bem romântico, né? bem romantismo. E assim foi. E cada. ia se passando as épocas, né? coisas iam acontecendo, e cada vez mais eu ia me perdendo de mim. Eu já não usava mais um batom vermelho, porque mulher minha não usava batom vermelho, que aquilo era estranho, que mancha, que é feio. É... Várias coisas, né? Uhum. Trabalhava com sexy shop, então ó, não podia ficar fazendo vídeo, porque o que é que as pessoas vão pensar? Uhum. O que é que os meus amigos vão imaginar se um vídeo desse chega para eles e tal? E outras coisas também, no dia a dia, né? com a família, que ia tendo questões, mas eu sempre pensava, não, é, ele é assim porque vem de uma família assado, uhum. e que eu tenho amor suficiente por mim e por ele, e que eu vou ajudá-lo porque ele não sabe o que é realmente o amor de uma família. Uhum. E tal, e eu vou fazer e acontecer. E foram passando os meses até que eu descobri uma nova traição. Isso. Dessa vez, eu peguei um cartão de, cre... um... Um cartão de crédito da gente. Sim, a fatura? Sabe? A fatura não era nem da gente, era dele, Que né? ele tinha um cartão só dele. E vi que tinha repetido vários números. Tipo, várias vezes o mesmo valor. Tá. Eu achei estranho aquilo, né? Grifei aquilo, né? E fui questioná-lo. Foi isso que você comprou e tal, 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 tal? E que sempre tá com esses números é, e que coincide. que é isso? uma parcela? Lá, lá. aí foi. Pronto. Essa foi a, a primeira vez que eu Fui chamada de louca, só que não era como eu sempre fui chamada, porque eu fui uhum. chamada de louca várias vezes durante o meu relacionamento. Mas dessa vez eu, eu tinha sido chamada de louca de tipo, com um outro tom de voz. Tá. Com um bater de porta. Agressão. Né? E que eu tinha que aprender que a minha vida era minha vida a vida dele era dele e tal. Lá, lá, lá. E, mais uma vez, eu fiquei sem entender o que tinha acontecido e ainda ganhei de brinde dias sem falar comigo, porque ele fazia isso. Sempre que acontecia alguma coisa errada, ele parava de falar comigo. Então, ele entrava e saía de casa sem dar uma palavra. nós dormíamos na mesma cama sem ter um A de diálogo e aquilo começou a me consumir, né? O que será aquilo? E eu comecei a pesquisar no Google uhum. e tal e descobri que era um garoto de programa. E na época, inclusive, os pais dele não estavam num período bom financeiramente falando e era uma pessoa que gastava <risos> com mulheres, tendo uma mulher em casa. Paula do céu. E eu, e eu ficava, né? Tipo, meu Deus, eu devo ser uma merda mesmo. Oi, tá, desculpa, não pode falar. Não, não. não, pode sim. Censura é, <risos> livre. E eu, meu Deus, eu devo ser uma merda mesmo. Porque, é, cara, eu tô aqui, né? E o cara me procura. Hum. Ainda porque, se na minha cabeça era assim: se eu negasse, né? ok, justificava, uhum. ve, veja a loucura, justificava, é,
2: é, é, é.
1: Mas eu procurava, sabe, eu implorava, eu me humilhava para ter uma relação
0: sexual, e, eu e
1: sempre, ai, tô cansado, ai, sei que, ai. É, chegou um momento que ele chegou para mim e disse que eu precisava procurar acompanhamento médico. Porque eu devia ter alguma questão, porque eu só pensava nisso. E, e naquele momento acendeu uma luz em mim, sabe? Porque eu trabalhava num sex shop, ah. em uma loja de lingerie. Trabalhava o, o tempo inteiro com mulheres, com erotismo... Com um casamento, com um namoro, com um relacionamento. Sim, sim. E eu ficava falando para as mulheres coisas que eu não vivia.
0: Tá. Ah.
1: Uhum. E aquilo cada vez mais mexia, sabe, comigo. Que eu ficava: que loucura é essa que eu estou vivendo? O que é que eu. Por que eu estou me passando por isso,
0: sabe? E dizer, você começou, ao invés de questionar o relacionamento, você começou a questionar a me você. A me
1: questionar. E eu não tinha coragem de conversar com ninguém. Porque eu sentia vergonha de tudo que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu sabia que as pessoas iriam me julgar. E eu não queria acabar o meu relacionamento, porque eu me via feliz naquilo. Eu achava que aquilo era algo que os relacionamentos passavam.
0: Que era uma fase? E que
1: era, era uma fase e que era natural, que ele estava confuso, porque passou muitos anos solteiro e que em breve ele ia reconhecer o meu valor. Hum.
0: Ou seja, Sabe? um valor... Eu vou ter que fazer um parênteses. Um valor que nem você se dava, né?
1: Não, não dava. Eu, eu não me enxergava é, é,
0: é, me enxergava. é, é assim é um círculo vicioso né Você, a gente fica numa numa loucura de eu não me enxergo mas o outro um dia vai me enxergar eu não ia e é um processo que a gente nem tem consciência quando tá nesse só que eu não é tinha, loucura
1: não existia consciência eu não tinha noção do tão errado era tudo aquilo que eu tudo vi, uhum. sabe eu não eu não imaginava o mal que eu fazia a mim mesma uhum. não era mim era a mim mesma é. E, e toda hora, sabe, eu me fechando, me fechando, me fechando. Eu não conseguia conversar isso com, com um amigo e tal. Eu não fazia mais acompanhamento, porque eu tinha fido alta há muito tempo. E nem via que eu tinha necessidade Sim. de procurar alguém, sabe? Aí até que um dia... É... Mulher, né? Eu disse, eu vou pegar esse telefone. E eu passei a olhar o telefone dele. Quando ele ia tomar banho, de manhã cedo. Sim, sim.
2: Tal.
1: E eu comecei a olhar o celular dele. E assim, sabe? Eu via coisas absurdas. E teve um dia que eu cheguei, né? Eu disse: Ó, oh, eu não sei o que está acontecendo. Se não quer mais, vamos acabar. Cada um vai viver sua vida e tal. Mas por que você está fazendo isso, não é? E mais uma vez, eu louca, uma uhum. louca e você não viu nada, não tinha nada aqui. E quando eu, vou, e quando eu peguei o telefone para dizer, tem sim, ok, eu vou lhe mostrar. Realmente, não tinha não mais não nada. nada. E, e cada vez mais aquele lance do a louca me contava, né?
0: Atravessava, né?
1: Eu digo, realmente, o problema deve ser Sou eu ser porque se eu não tenho coragem de fazer nada, né? E eu lembro que teve uma época que eu estava tão desesperada que eu fui para o centro espírita. E quando eu cheguei lá, o, 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 a pessoa que me atendeu, né, disse: olha, e aí você vai se divorciar quando? Eu, não. Uy, meu aqui Deus. Para me divorciar. Eu tô aqui para entender o que acontece com ele. Que ele é uma pessoa muito boa. Veja Paula, como ele estava. É, é, é. E eu sempre fui uma pessoa de me falar muito mal das mulheres que faziam isso. E, meu Deus, que mulher idiota! Como é que pode? Eu nunca vou dividi uma traição. Uhum. Ah, você quer, Porque se fosse comigo era diferente.
0: Eu sempre sim. fui assim. Sim, sim.
1: E comigo
0: eu estava fazendo pior. Wow. pior. Parece que fica. fica no, no, é, 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 é uma desvalorização tão grande que nem. Bom, a intuição passa longe aí, né? Nessa altura, eu e intuição, assim, nem a boneca tá correndo a milhares de quilômetros. Meu Deus do céu! <risos> oh, oh, se Basalisa a lisa, me conhecia, ela dizia: Meu amor, beijo, se vai
1: se embora. eu você. a ficou na casa da Babiaga e largou
0: você sozinha. Acho
1: que Babiaga Quem andava comigo, acho que era a Babiaga, Babiaga falando toda hora: Me abrindo, meu amor, não queimar esses cavaleiros, porque está
0: precisando. Não, 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 não. Não, não. É, não, a gente ri, assim, faz piada, porque. É, é muito grave.
2: Muito, é muito, muito grave.
0: Muito, muito, muito. É muito grave, porque e... eu acho que, sim. isso só... E se uma mulher tá numa situação dessa e ela continua, Paula, é... você não contou o final da tua história ainda, mas eu já tô... assim, eu, fatalmente... Eu vou tentar resumir viu? Porque Não, porque... mas assim, cara, é fatal. É fatal o final que a gente já sabe qual é. E é. Mas continua, conta... Não, pois
1: ninguém é. quer que se conte e... rápido, não. <risos> e, e assim, né? E eu comecei, sabe? A, a, a ter vergonha de mim mesma. Uhum. Porque eu dizia... Meu Deus, né? Eu não sou merecedora de ninguém. Feito, a minha tia falou, né? Lá quando eu pois era é. mais nova, né? Que eu nasci para ser feliz com ninguém, no amor e tal. Mas eu quero fazer diferente, né? Eu quero fazer por onde. E nessa época, a gente já estava, ah, acho que era oito, era nove meses, sem ter contato de homem e mulher. E eu cheguei para ele e conversei, né? Eu disse, ó, você fica no tempo, como a gente continuar? Não. Isso é necessário, nós somos jovens e tal. E... Foi quando ele disse, né? Ó, você precisa é, fazer um tratamento. E foi quando a ficha caiu em mim e disse, é, realmente eu estou precisando fazer um tratamento porque tem algo muito errado comigo. Tá, tá muito estranho, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, uhum. né? Poxa, vou procurar e tal, não sei o que, não sei o que. E chegou o dia do meu aniversário. Nesse fatídico ano do meu aniversário, eu ainda não tinha né, procurado acompanhamento e tal, e eu decidi novamente olhar no meu celular. E, resumindo a história, ele me traiu no dia do meu próprio aniversário. Né? Com uma garota de programa. Pior que e assim, é? não é nem. É, 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 Continuando. É, é, é complicadíssimo, porque. É,
2: enfim.
1: E quando eu vi aquilo, sabe? É, lembra daquelas camadas que eu falei, né? Lembro. Que a minha vida inteira foram sendo criadas dentro de mim. Né? Lembro. Naquela hora, eu pensei que ia ser criada uma outra camada. Mas naquela hora o chão abriu assim, sabe? Uhum. Eu senti como se realmente o chão tivesse aberto, assim. E eu caí! Meu Deus do céu, eu sou um lixo. Eu não presto para nada. Eu mereço morrer. Realmente, nesse momento, eu mereço morrer. E eu peguei o, o, o livrinho, sabe, do, do, do plano de saúde, na época que eu tinha esse plano. Meu Deus do céu, eu, quero, eu preciso de alguém para conversar comigo. Eu estava eu decidida que naquele dia eu queria morrer. Sabe? Sim. Eu, disse, sim. Eu, eu disse: tem que ser hoje, meu Deus, tem que ser hoje. O Senhor já me privou de tantas coisas, sabe? Eu acho que hoje é o dia que o Senhor quer me levar. Uhum. Nesse dia eu briguei com Deus, sabe? Falei muito um de coisa com Ele. E depois eu eu liguei. E no, no dia que eu liguei, sabe? Para o local. Eu disse à, à atendente: Olha, eu preciso de um acompanhamento de um psicólogo. Está aqui atendida para daqui a um mês. Oi. Marcela, olha, é porque eu quero me matar hoje. Será que ninguém pode me ouvir? Só você. E a, a atendente disse: venho daqui a uma hora. Que uma pessoa vai me e eu, sabe, parecia um zumbi. Uhum, sim, sim. Coloquei uma roupa, fiz um Uber e fui, sabe? eu cheguei lá, eu sentei na cadeira, ainda me lembro, ela muito sorridente muito bonita. Ela disse, já tá estava Eu disse, eu só quero um abraço, pode me dar. Ela disse, qual que é seu nome? Eu preciso entender melhor, né? Vamos, vamos falar e tal. O seu nome está na ficha. Eu quero saber se vocês vão me dar um abraço ou não. <risos> e, e, assim, sabe? Ela disse, olha, respira e tal. Vai dar tudo certo. E, e naquele momento, assim, sabe? Eu fico passando um fio na minha cabeça, eu disse, oh, eu posso levantar, porque eu não quero ficar mais, não. Disse, você não tem condição de sair. Aham. Uhum. mas você não, não tem como me prender aqui. Porque é... eu cometi um erro, não era para o Aí ela pegou água e tal. E eu fiquei, né, um tempo ali com ela. Ela disse, olha, eu preciso conversar com a sua família. Eu disse, Sim, eu não tenho com quem conversar.
0: Que ninguém sabia de absolutamente vai, nada que
1: estava com, com você. falar com quem, né? E tal, ela disse, olha, vamos conversar, vai ser bom para você e tal, porque... e, não sei o quê. E a minha a primeira vez que eu comecei a, a colocar. A colocar o que quase cinco anos. Em
0: silêncio. Foram cinco anos de casamento?
1: De relacionamento e casamento, somando Foram tudo, deu quase anos. cinco anos, sabe? Então, naquele momento, é, alguém me ouviu, sabe, sem dizer nada. E ela olhou para mim e disse: Olha, é, eu acho que você precisa vir para uma semana, se você quiser e tal. E eu comecei a fazer acompanhamento semanal, né? Com psicóloga. E quando foi três semanas, acho que foram três semanas, mais ou menos, é, eu descobri uma, uma outra coisa. Nesse caso, nem, nem chegou a ser uma traição. Quer dizer, lógico, né? E a traição também. Quando tem a intenção, também é a traição. É. Mas, é, dessa vez, a pessoa do trabalho tal, sabe? Uma coisa bem... E eu estava decidi, eu decidida, sabe, a sair da minha casa, a acabar com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu lembro que eu disse, ah, não vou levar nada, eu vou só sair mesmo e pronto. E quando eu cheguei no corredor, eu apertei o botão do elevador e eu, na minha casa, é daquele negócio que acende e apaga. Sim, Sim. Assim,
0: automático, né, com as luzes de presença.
1: E, e a luz apagou. E aquilo me deu, foi me dando um desespero, sabe? Uma coisa ruim, uma coisa ruim, uma coisa ruim, uma coisa ruim. Eu me sentei no chão, comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E eu liguei para uma tia minha, né? E eu disse a ela, ó, oh, eu estou perdida. E ela disse, como é que você está? Eu disse, não sei onde é que eu estou. Como é que você está? disse, olha, aqui é muito escuro, por favor, venha me ajudar. Eu estou perdida, eu estou perdida. E ela disse, olha, eu não desligue o telefone. Você vai estar falando comigo, tá? E eu, eu vou chegar onde você estiver. Uhum. E eu, na verdade, estava sentada no corredor da minha casa. E naquele momento, eu tive a minha primeira crise de pânico. Né? Eu não sabia o que era pânico uhum, E uhum. tal. E era um medo, sabe? Uma coisa. que eu... Era muito louco. E nesse dia, quando ela chegou, né? Ela... Eu acho que a intuição de mãe, é, é. Né? E de mãe dela, né? que é, é. É de mulher. E ela veio aqui na minha casa e me sentou, conversou né? muito comigo. E foi a primeira vez que eu contei tudo. Né? Tudo que realmente eu tinha vivido, todos esses anos, e assim, eu nunca tive coragem de revidar nada eu nunca fui capaz de alterar nem sequer a é minha voz, sabe? Tá? eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do que poderia acontecer. E eu sabia que se eu ficasse quietinha, como eu sempre fiquei a minha vida inteira, aquilo ia passar. Como tudo passa na minha vida. E eu ia recomeçar mais uma vez, uhum. sabe? Como sempre eu recomecei. E ali, é, eu vi que eu precisava de uma ajuda mais profunda. Eu vi que, que a minha vida estava começando a ter nenhum sentido. E eu lembro que, que eu conversei com eles sabe? Ele disse, olha, é, eu estou doente. E eu estou precisando da tua ajuda. Não sei o que é está acontecendo eu digo, eu digo, eu acho que a gente precisa se ajudar. E no dia dele disse, é o que você precisar, eu vou lhe apoiar. E assim, né? Eu não conseguia nem ver como um abusador. Eu, eu via como alguém que vivia a minha vida, assim. E nesse dia, sabe, ele. Falou que não foi, e tal, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E saiu para beber com os amigos e eu fiquei solta. Ah. E. Não voltou em, em, em um horário que ele tinha dito que ia voltar, né? E eu. Eu me sentia muito sol, né? Dentro de casa e tal. E eu lembro quando, quando ele chegou chegou com muita raiva. Porque uma das esposas, né? Eu tava ligando o tempo inteiro para essa menina Dizendo que eu tava preocupada e tal Porque eu tava sozinha E ela foi lá, ela bateu no lugar e tirou a galera de lá Então, quando ele chegou em casa é... Eu tenho uma porta quebrada aqui né? Até hoje, né? Por isso que eu, assim, eu tô no processo Tentando Sim. me mudar desse apartamento Mas ainda não consegui vender E eu acho que Deus tem algum propósito Só pode, de me manter aqui, né? Mas até hoje eu tinha a porta Apai. quebrada aqui na minha casa. Desse dia, né? E foi muito louco, porque eu nunca tinha visto nem meu pai,
0: sabe? Falar uhum. comigo daquele jeito.
1: De me gritar de gritar tudo comigo, de dizer tanta coisa comigo. E. Eu, nessa época, eu já estava fazendo um uso um, um, né, de medicamentos. Que eu fazia uso de cinco, cinco medicações controladas. E, inclusive, a, a psiquiatra que eu frequentava, ela indicou internamente. Tá. Porque achava que seria o mais prudente para o momento. Mas a minha mãe. É, não foi a favor, né? E que na realidade assim não seria nem um internamento total, né? Uhum. Seria um hospital dia que eu sairia de manhã e voltaria de noite. Mas a minha mãe conversou com a gente, né? Eu na realidade eu não tinha noção de nada. Se você tá me deixar, eu ficaria. Mas a, na cabeça da minha mãe se eu fosse é, ia ser pior, que ia ter contato com outras pessoas que poderiam estar até piores do que eu. E que ela preferia é, que eu tivesse os cuidados em casa. Ah. Mas eu não tinha o tipo de cuidado, né? É, então, é, Deus, né, na minha briga com ele e tal, que nunca me abandonou, mas ele começou a se fazer muito presente em várias coisas na minha vida. E eu lembro que é, o plano saúde negou o meu internamento. Uhum. E eu tinha um plano de saúde, tipo, mega blaster. Não tinha o porquê dele ter negado.
2: negado.
1: E negaram. E quando eu liguei para a médica, né, para dizer que o plano de saúde tinha negado e tal, e que eu precisava marcar um retorno por conta dos meus remédios que estavam acabando, a médica ia entrar em licença, que não ia poder me atender, isso ia poder me atender daqui a um mês. E como é que eu ia fazer? Se eu remédio. Remédio? Um monte de remédio. Então eu comecei a me desesperar. E mais uma vez, Deus, né, eu liguei, peguei o número, liguei para um consultório qualquer de psiquiatria e o cara disse, ah, tem uma desistência hoje, de três horas da tarde, você quer vir? Ah, eu quero. E fui, né? E quando eu cheguei lá, esse médico ficou assustado com a quantidade de medicamento que eu que tomava e com o que eu tomava, né? E eu já tava começando a ficar naquele estágio de Ah, se eu o cabelo, tá bom sim. Se eu comer, tá bom Também se eu não comer, também também tá eu Sabe? E eu me sentia muito culpada Porque eu via que ele não podia viver a vida dele Porque ele era casado com uma pessoa doente <risos> Louco, né? E... Eu me culpava muito, meu Deus, ele é jovem e tal, e vai começar a cuidar de uma pessoa, feito eu, e eu sou um estorvo, ah, eu sou um peso para toda a minha família, e como é que vai ser isso, né? Ele mere... não merece viver isso. Mas eu nem, imagin... nem visualizava o que eu tinha vivido para estar onde eu estava. Exatamente. Ah, exatamente. E que. É depois, assim, é, com todo o tratamento que eu tive que fazer, eu vi o quanto a carência que eu tinha do meu pai reverberava até hoje, naquele, até hoje não, né? Até, até o aquele relacionamento, daquele, relacionamento, como se, aqui, se ele fosse meu pai, como se ele fosse o amor do pai do meu pai que eu não tive, sabe? E aí, quando foi no dia 20 de abril, de abril, não, desculpa, dia 21 de abril, um dia depois do aniversário do meu pai, eu tentei suicídio. Porque eu tinha certeza que era a melhor coisa, tanto para mim, pra todo como para todo mundo. Porque aí todo mundo ia ficar livre para viver a vida como sempre viveu. E eu iria tirar essa dor horrível que eu tinha dentro de mim. Nessa época eu já fui diagnóstico de depressão. Ah síndrome de pânico e transtorno de ansiedade. E eu tomei alguns remédios, né? que eu, que eu fazia uso. e eu pensei, né? eu, eu calculei tudo, assim, sabe? É, na minha casa, tinha um único cômodo que não tinha tela, então eu sabia que se eu tomasse só os remédios poderia acontecer, de as pessoas me encontrarem, e eu sobreviver Então, ela tinha... É feito assim, não, eu vou tomar os remédios, aí né? eu fico tonta e me jogo da janela do banheiro. Que era um lugar da minha casa que não tinha tela. Eu escrevi a carta para meus pais, sabe? e De despedida. Escrevi outra para ele e escrevi para minha família. Tomei os remédios e enviei as cartas pelo WhatsApp para todo mundo. E quando essas cartas começaram a ser, a ser recebidas, principalmente no grupo da família, né? e eu desliguei o telefone. Só que nesse dia a minha faxineira vinha e eu não lembrei que ela Olha, oh, que bênção. É. Aí eu, eu tinha tomado os meus remédios, né? só que eu acho que eu tomei tanta coisa que eu não consegui... Fazer o que realmente eu queria Eu fui para o banheiro Fiquei lá dentro do banheiro Repensando né, se era isso mesmo que eu queria E ela sabia que eu estava doente E ela estranhou a demora No banheiro E bateu a porta E quando ela bateu na porta Eu não atendi né? Ela abriu Quando ela abriu eu já estava já Meio que desacordada Na privada sentada né? na privada e muito louco, né? Porque eu ia jogar o cachorro e depois eu ia me jogar. Porque eu não queria deixar nenhum cachorro. Porque eu sabia que ele não ia ser capaz de cuidar do cachorro. Ai, ah, meu Deus. E ela me, me, me botou na cama, né? E tal. E eu lembro, assim, de flashes. Minha mãe chegando, sabe? Minha mãe mora no outro lado da cidade. Minha, minha mãe mora em outra cidade. Ah. E minha mãe e meu tio chegaram, assim... Muito, muito rabino, rápido. Muito Parecia que tinham vindo voando. E eu lembro que a minha mãe me abraçou, sabe? E ela disse: a partir de hoje você não mora mais aqui. Você tem mãe. E eu desfaleci, sabe? Assim, ela, Eles nem sabiam o que, é que eu tinha feito. E quantos comprimidos eu tinha tomado e tal. Porque eu podia realmente até ter. Né? Mas eu, eu também não lembro quantos eu tomei. Eu sei, que, eu sei que foi uma quantidade que até o meu psiquiatra na época disse: Olha, eu não sei como foi. Né? Porque nem para o hospital, para fazer limpeza e para coisas, nada, nada eu fiz. E minha mãe esperou né, ele chegar e tal, para dizer que ia me levar. E ele olhou para mim para disse: Tá. Algumas coisas dela que eu levo em vocês. E eu saí da minha casa com uma mala azul, arrastando, com algumas camisolas. E eu estava de camisola, no dia, e fui embora para a casa da minha mãe. Recomeçar. E lá eu comecei a conviver com meu pai de uma, de uma maneira extremamente saudável. Começou a cuidar de mim como se eu fosse novamente uma criança. Porque eu não tomava mais de banho direito. Eu não, não comia, eu não saía para os cantos, que eu tinha medo, né? Eu tinha criança de em todos os locais. Meu pai fazia minha comida. E eu comecei a ficar melhor, sabe? Mas, na minha cabeça, eu ainda iria voltar com o meu ex-marido. E... Muito louco isso, porque nesse, durante esse processo, eu frequentei o um MADA. Mulheres que amam demais. Uhum. E lá nas reuniões, eu comecei a ter muita vergonha de mim. Porque eu comecei a perceber que eu era feito aquelas mulheres que falavam lá, sabe? E que eu... Não enxergava que eu era. E cada vez que eu saía de lá, eu saía na certeza de que não era aquilo que eu queria viver na minha vida. E quando foi uma semana ele me deixou né, na casa dos meus pais. E durante uma semana ele não entrou em contato comigo, não... não procurou saber como é que eu estava. E quando foi seis dias depois. Eu olhando só para ele, né? Dizendo que a gente precisava conversar. Que a gente precisava resolver a situação. Sim. E foi quando a gente conversou. E ele, inclusive, disse: né, será isso mesmo que eu queria? Porque como é que ia ser a vida dele? Acabar agora eu doente, né? O que as pessoas iriam pensar? E eu lembro que na época eu ainda estava doente. Eu lembro. Na época eu disse: Não, mas as pessoas vão entender, porque você merece ser feliz. Então, até esse momento eu ainda via como se eu fosse errada da história. Sabe? Uhum. E eu. Fui é, o divórcio, né? E. Fiquei decidida que realmente ninguém tinha jeito. Uhum. E foi quando eu conversei com meu pai e a minha mãe pela primeira vez. Até aí minha mãe ainda defendia ele, meu pai, porque ninguém sabia de nada, né? É. É, tinham contado que eu faltasse, porque era um cara bom e tal.
0: Quer dizer, eles não sabiam nem para que você estava desse jeito, porque eles não sabiam de nada, por causa do, do, do relacionamento. Isso, eles não tinham noção da gravidade
1: mas... que estava. Sabiam que eu estava ruim, mas que não ao ponto de querer não viver mais.
0: Não, é. Sim, mas os seus pais também não tinham a noção de que era, que o seu adoecimento se deu por conta desse relacionamento, eles não tinham não. ideia disso, achavam que era uma, alguma coisa que tinha...
1: Achavam que, que era, tipo, nossa, a gente parafusou de novo okay. e, sabe, e... Quando eu fui abrir o jogo, né? Com meus pais e tal. E fui mostrar, né? Porque, como eu sempre era taxada de louca, eu, eu tenho que começar a ter provas de que eu sou louca. Ah. Então, eu comecei a bater foto do que eu via. Eu comecei a salvar as conversas, Eu comecei a tirar foto de cartão de crédito e tal. E mostrei tudo aos meus pais, né? E naquele dia, minha mãe e meu pai, Nós três, gente, se abraçou assim. E minha disse, meu ele me perdoe. Por eu ter visualizado tudo isso. E eu disse a ela, né? Ela disse, por que você não acabou? Por que você deixou por tanto tempo? ela, por que eu tenho vergonha de acabar com o sonho de vocês? Olha isso. Aí ela disse, né? Que dinheiro no mundo, no mundo pagaria a minha felicidade. que O que eles investiram no casamento... Daqui a alguns anos, se eu quiser casar de novo, eu pago outro casamento e tal. Mas eu sabia o tanto de esforço que eles tinham feito, sabe? Uhum. Proporcionar aquilo. E o lance do. Nossa, a minha filha, né? que todo mundo vê como modelo, não deu certo. Divorciada. Né? Nossa, tem agora uma filha divorciada, doida, e que toma remédio né, e que, na realidade, e no dia 21 de maio, né, os meus pais fizeram a festa para mim de aniversário de um mês de nova vida, né, e foi muito, muito marcante para mim, eu tenho a foto, inclusive, porque nesse período, né, eu fui em outro centro espírita porque eu precisava fazer um acompanhamento e tal uhum. né, de acordo com as minhas crenças e quando eu estava saindo do centro espírita com a minha prima, né? Porque eu, como eu não andava só para nenhuma, a minha prima foi comigo e quando a gente estava do lado de fora esperando para ir embora, né? Parou uma senhora num carro e... Ela olhou pra gente, né? Baixou o vidro e disse: Ah, vocês querem carona? Eu olhei pra minha prima e né? disse: Claro que não, né? Eu nem conheço a pessoa. A minha prima: A que quer, Aí Eu. Eita!
0: Prima doida? Sabe?
1: Eu. É? E a gente, a gente entrou no carro dessa senhora, né? E essa senhora, muito triste, sabe? Muito, muito triste. Sequia uma energia, sabe? Uhum. E no trajeto dela ir deixar a gente em casa, né, ela perguntou, ah, vocês frequentam aqui e tal, não sei o quê. E eu estava numa época muito assim, sabe? De falar as coisas, e não, eu vim porque eu tentei me matar e trouxeram porque acha que é coisa espiritual. Ah. E ela parou, sabe? Começou a chorar. E, No mês passado, meu filho se matou. Ah, e ela disse, olha, eu quero, eu quero deixar você em casa, eu preciso conhecer seus pais. E ele tinha a mesma idade que eu, sabe? E foi muito, muito cruel, assim, eu precisava ouvir tudo que ela disse. Para eu entender o porquê que eu tinha sobrevivido, porque tinha passado por tudo aquilo, sabe? Uhum. E ela me abraçou muito, 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 muito. muito, muito. E disse: Olha, é, que bom que sua mãe teve a capacidade de perceber que você estava ruim, porque eu não tive. E no dia dessa minha festa, né, de aniversário de um mês, ela estava lá. Ai, que lindo! Sabe? E ela levou para mim um Lírio da Paz para me dar novas energias e tal. E quando eu voltei a morar no apartamento que eu moro, ele morreu. E... Assim, né? Eu, eu, eu tento pensar que ele pegou a energia que tava aqui ruim para ele, sabe? E uhum. levou. E... Eu acabei tendo que recomeçar outra vez, né? E, e mais uma vez eu vi que, que a arte estava me tirando de, de um buraco, porque eu não estava mais acreditando em nada que eu fazia, e eu não me via capaz de voltar para o mercado de trabalho, e um local que eu comprava material de artesanato, né? Um vendedor que me ajudou muito no meu processo, muito, sabe? Lá vem Luna de novo. Quando ela, quando Lá ela vem a Luna, ela vem, Deixa é, ela. E que eu, sabe, que eu é um anjo na minha vida, esse rapaz. E ele disse, olha, eu vou falar com a dona para que eu dar aula aqui. Eu disse, como é que eu vou dar aula, se não sou professora? Qual? Ah, tudo isso rola. Eu, né, Eu desenrolo? Tá, ah, eu vou. E eu comecei, né? A ir pra lá. Eu lembro que eu ganhava 80 reais.
0: <risos> Ai, que delícia! Olha, o um número Mas auspicioso eu... de recomeço, né? Quase assim, que, né, ó, o infinito ali.
1: Mas eu achava o máximo, sabe? Porque eu ia e as pessoas conversavam comigo, sabe, como se eu fosse nossa, como ela é forte, uhum. e, e outras coisas, né? E a partir daí eu percebi, né, que como as pessoas me procuravam para falar das dores delas, oh, isso vinha de mim desde muito nova, né? Passou pela loja de lingerie, passou pela pelas beijaterias. E agora eu via um artesanato. Foi quando eu procurei a terapia, né? Eu fiz uma sessão com uma pessoa, uma, a minha psicóloga disse, ó, oh, você está ótima, tá, pode ser alta, meu psiquiatra também disse, olha, é... e foi muito engraçado, porque meu psiquiatra eu ia semanalmente, né? era um, um gasto absurdo. E eu cheguei nele e disse, ó, oh, doutor, você não sabe. Eu tentei me matar, mas semana passada eu pedi meu divórcio e, e eu tô me sentindo bem. Aí, assim, sabe? Ele, oh, olhou tipo... pra mim, ele olhou pra mim e disse, olha, você agora vai ficar bem, porque você teve a capacidade de, de eliminar o seu gatilho Olha. Eu tinha, eu tinha uma alergia emocional que eu o corpo não sabe? Quando dava seis, seis horas da noite, mais ou menos, seis, sete horas da noite, eu encolava o corpo inteiro, era o horário que ele chegava em casa. E acho que o meu corpo já reagia já e eu não percebia. Aí pensava que eram os meus remédios e tal, essas coisas. E o médico disse, olha, você vai começar a desmumar os seus remédios, uhum. você vai começar a sentir que não tem mais necessidade. Até que chegou um ponto que eu nem ia mais, sequer começava mais remédio. E é, fui começar a estudar terapia, né? Estou aí nessa caminhada da, da terapia, esperando meu registro sair para poder ajudar uhum. mais pessoas, né? E com tudo isso, é, eu fiz um, um trabalho específico com a minha psicóloga e com os meus terapeutas, né? eu passei um tempo que eu tinha mais de um terapeuta, uhum. mais de um tipo de terapia em relação à minha carência afetiva, em relação ao que eu carregava das pessoas, em relação aos sonhos que não eram meus, os pesos que não eram meus. Então eu fiz muita coisa, eu fiz constelação familiar, fiz é, terapia floral. artoterapia, essas são as terapias. Só não fiz regressão, sabe? Que é coisa que eu até penso em fazer futuramente e tal. Eu acho que é algo bem interessante. Uhum, sim. Mas aí foi quando eu comecei a entender o que era o autoconhecimento. Ah. E que tudo que tinha acontecido é, era porque eu não me conhecia. Tudo que eu tinha me permitido era porque... Eu tinha me perdido no rolê fazia tempo. E tava pegando a mão de qualquer um.
0: Exato.
1: É, e, e assim, e desde que eu decidi andar nessa, nessa trilha, né, que não é fácil, nem é bonita, nem muito vibes, feito, feito a gente o sol vende. Pega, né? né? Uhum. Eu digo a gente vende porque tem hora que a gente tem que dizer às pessoas que é algo legal, mas que eu sempre digo para as pessoas que fazem acompanhamento comigo, oh, tem dia que é massa, tem dia que é Pau. É, e está tudo certo, porque vai passar.
0: Exato. É isso. Mesmo.
1: Né? E, e, assim, eu eu digo que eu descobri uma paula que sempre existiu. Uhum. Naquelas camadas né, e... que eu fui criando na minha vida e naquele buraco que eu caí um dia. Porque eu digo que naquele buraco, quando eu caí, eu hoje eu percebo que lá tem uma mola que cabia a mim fazer para ela sair uhum. dela. Uhum. Né? Porque se não fosse isso, não ia estar lá dentro ainda. É. eu sei nem se eu ia estar, né? Mas aqui, tal. Mas o lance de... Aí volta... Eu comecei uma nossa conversa, né? O lance da luz da minha mãe e a sombra do meu pai. Eu entendi que se faz necessário a gente andar com a luz. A gente não pode ser só luz, a gente não nem pode ser só, só sombra. E a gente tem que ter o um equilíbrio de luz e sombra a vida inteira da gente. E, e são necessárias essas sombras, porque foram através delas que eu descobri realmente quem eu sou. Uhum. O que é que eu quero para o mundo. Por que eu estou aqui? É. Né? E, assim, hoje em dia eu me orgulho muito de, de, ter, de ter vivido tudo isso, Ainda tô num processo, Sim. né, claro, é contínuo dessa de tá vida, e uma coisa que eu ainda me trabalho muito, sabe, é o perdão, é o me perdoar, eu ainda sinto que eu, eu carrego certas coisas e eu não me perdoei, não. sabe, e antes eu me cobrava muito, e estar logo bem uhum. e tal, porque, poxa, como é que um terapeuta que cuida de pessoas, né, e tal, e eu lembro que numa sessão minha com a minha terapeuta, ela disse, olha, Paula, você é o conto de Kiro, que é o cuidador ferido.
0: É exatamente, é Kiron
1: Então, saiba lidar com a sua dor, e através dela você vai ter empatia suficiente para cuidar dos outros
0: exato e mesmo porque além do mito do Kieron a gente tem o um mito de que aquele que está ali ou seja né nós que, que somos terapeutas o, o não tem problema quer dizer já superou tudo e está ali não muito pelo contrário né cada é, cada processo que a gente recebe do outro a gente também cresce um pouco ali a gente também tem algo da gente né toda gente porque a gente não atrai aquilo que nós não somos pois é. é isso e e, e é e é, eterno, e é eterno no sentido assim é todo dia a gente descobre algo a deixar a tirar da malinha que a gente carrega né só isso não é meu ah continua pesada, só isso não é meu e a gente vai tirando todas essas Todas essas cascas, essas camadas que a gente foi permitindo vestir durante toda a nossa vida, né, Paula? Que é isso que você falou, eu fui, fui pegando, fui pegando, fui pegando, fui pegando e chegando um ponto que a gente já nem se conhece, porque é tanta coisa que não é nossa. E agora o trabalho é, toma que não é meu, tira que não é meu. E é um trabalho que a gente vai continuar nessa vida, na próxima vida e na é outra exatamente mas é encarar isso como sendo um processo, né? É dolorido? Foi o que você disse. Não é flores, ninguém está pintando aqui que, que é borboletas e arco-íris, e, e não é, não é, porque essa desconstrução. E eu vejo assim, que quanto mais a gente se apega a todas essas coisas, mais elas doem. Quanto mais a gente deixa fluir, deixa que a... mais fácil é de, de transcender né, tudo isso. Exatamente. Né? Mas é um e processo. Hoje, é diário,
1: né? É, hoje eu já consigo, sabe? Engraçado que na minha lida com terapias, né? Os meus primeiros casos, os meus primeiros clientes eram exatamente a minha história. E eu, sa eu saía de lá muito, muito mal. Porque eu ainda não me sentia pronta para aquilo. Uhum. Eu não conseguia. Ouvir aquelas pessoas falando e eu me vendo, sabe, dar a vontade de dizer: Me filha, pelo amor de Deus, acorde e tal, <risos> né? Coisa que eu queria que as pessoas tivessem feito comigo. E não, não é assim.
0: Não é assim. Cada... Não é
1: receita de bolo, sabe? É. Fazer: Mulher, pelo amor de Deus, acorde com Jesus. ó oh, eu já passei por isso. Eu... Olha a besteira que deu em mim. Tu quer que faça comigo também?
0: É, exato.
1: Mas não exato. é, sabe? Cada um tem seu momento, cada um tem sua maturidade, cada um tem o seu porquê. É de ter vivido e estar vivendo aquilo, né? Quem sou eu para chegar e dizer, olha, pelo amor de Deus, acorde, viu? Porque eu...
0: Uma acorda menina, Lá é, né? Da, meu, da Maria né? Braga. Acorda menina.
1: Acorda menina. Então, não dá, não pode. É um outro momento, é. uma outra pessoa, com uma outra realidade, com uma outra vivência, né? Uma outra bagagem, Mas, né? Outra. Mas mexeu muito comigo, sabe? No, no meu começo. Porque eu, eu realmente, eu questionei. Poxa, será que é isso realmente que eu quero para a minha vida? Porque só vem pequeno que eu já passei é. né? Porque aqui eu, eu, Hoje eu falei um podcast gigantesco Mas tem muita coisa ainda na minha história né Sim, assim, sim né? Então assim Às vezes chega pra mim coisas Que eu faço, cara E aí?
0: Como é que nós resolvemos isso? Né? Não sou e, eu E, a, e, é né? muito e eu... não sou
1: eu, né? Vamos eu... lá, vamos escutar fulana Que é fulana, não sou eu, né? É e, e viver o momento de fulana, se deixar ela se permitir viver o que ela tem que viver.
0: É, é e, e no fim a gente só acompanha, né, Paula? Nesse processo todo, a gente acompanha enquanto terapeuta. tá um meio, né? Exato, dela mesma se ouvir, né? Porque é, é isso que, que, que é o processo. E eu, eu brinco, né? Eu brinco no sentido bom da, da coisa... Que eu, assim, é o acompanhamento da alma, né? da minha alma com a sua alma, e a gente vai se, vai se acompanhando nesses processos todos. E a minha, a minha professora, a né, minha professora de constelação, ela fala, vá a fundo, porque você só pode acompanhar o outro até onde você foi. E a gente é que tem que fazer o trabalho de casa mais bem feito ainda. Então, assim, todos esses mergulhos profundos que você viveu é, é extremamente valioso extremamente valioso para você enquanto ser humano é, e para os outros também, né? Que que olham e, e, e veem, porque é, eu digo assim, nesses é, eu tenho assim tem tido assim, é para mim tem sido uma honra muito, muito grande de ouvir cada uma dessas histórias e eu entro junto, eu choro junto, e, assim, eu não me coloco aqui numa posição, não. É sou de ouvinte e me entrego nesse processo também, porque eu aprendo muito com vocês, e é, e é isso, é assim, é valorizar que você fala, né, eu ainda me culpo, eu ainda me me, me julgo, mas, e aí eu volto, falando, mas eu só fiz o que eu sabia, o que eu podia e o que eu tinha, só que a gente ainda tem aquela coisa, né? Tipo, um pouco da dificuldade de jogar e falar, putz, mas como é que eu pude? Que parte, né? Que parte que eu Exatamente. não consegui enxergar. Não, mas assim, se a gente olhar lá na frente, né? Se a gente pudesse, sei lá, ir lá com a Paula com 102 anos e falar, aquilo foi, foi uma experiência que foi riquíssima. Então, é... Que lindo. Que lindo.
1: E, e assim, sabe? Essa semana... Foi meu aniversário, né? Ah, oh, meu
0: Deus, parabéns!
1: Obrigada! E eu conversando com a minha tia, né? A minha tia não, desculpa, o meu tio, né? Meu tio com 81 anos. Ele dizendo, olha só, você agora fez 41 anos. Tá vendo? Você vai ficar igual o seu tio. Eu estou na minha melhor fase.
0: Olha, olha, que lindo!
1: 81 anos! Que lindo! Então, assim, meu Deus, e se eu tivesse parado, né? E se eu tivesse desistido de recomeçar com as quantas vezes eu recomecei? Eu ainda tenho 40 anos na minha frente, pra minha frente. Pode ser que eu não tenha, mas e aí? Mas aí né? você tem uma vida inteira ainda de novo pela frente,
0: né? Se Só que agora tiver, é de né? um outro lugar, né, Paula? Agora é de um outro total,
1: lugar. Total, 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 total. E assim, e... no dia né, que eu senti que realmente tudo estava diferente, eu fiz essa tatuagem, né? Ela tem escrito, acredite. Porque eu acho que a gente precisa acreditar na é. gente, sabe? Mesmo quando seja aquela vozinha lá no fundo dizendo, nossa, isso aí nunca tá certo. E a assim, gente é. hum. não acredite. É. Acredite, sabe? E acredite também que que, é que não vai passar e tal. E uma
0: semana depois eu fiz permita-se. Ai, que delícia. <risos> Acredito e permita-se, exato, permita-se reconhecer de é. novo quantas vezes quando precisas. Assim quanto for quanto for necessário fazer de Serão. novo sem culpa sem julgamento sem, sem sem peso Falar, olha tá bom eu tentei assim é, é, não existe sucesso sem fracasso não existe não existe e, não é fórmula mágica não existe não existe e a minha
1: a minha próxima tatuagem né que até o é meu pai que eu disse olha eu vou querer que se senhor escreva com a sua letra porque eu tenho uma tatuagem que é a letra da minha mãe tá e eu vou querer que ele escreva com a letra dele para poder eu tatuar. Aí ele, oh. ele não gosta de tatuar, também também não, mas já aceitaram que eu sim, tenho um outro. E, né? e hoje em dia eles respeitam, né? Claro, Ai. poxa, 41 anos. E eu disse, a ele, olha, eu quero tatuar, tudo passa. Uhum. Porque se a gente for parar para olhar na vida da gente, tudo passa.
0: O bom e o ruim. Também passa, exatamente.
1: Tem um é. ponto.
0: Tem um conto que fala que conta exatamente isso. E é exatamente. Tudo passa. O bom, o ruim, é a impermanência das coisas que, que move essa, esse mundo, essa vida que a gente está, né?
1: É, aí... Mas, é, mas, assim, foi muito bom falar com você. Porque, foi incrível. Apesar de ser, assim, uma coisa aqui, né? Mas que hoje em dia eu consigo falar com leveza. Mesmo tendo me emocionar em alguns momentos. Sim. Mas não é algo mais que eu... ai nossa. Sofrido, né? Sabe? É, eu sei que ainda existem coisas, né? Por exemplo, aqui onde Sim. eu moro, é um dos capítulos que eu preciso, né? Me desvencilhar, mas que... Que a hora que tiver
0: que ser, vai ser, Paulo, né? Exato. Já não é aquela coisa assim, ai, preciso me livrar desse apartamento. Então, não, deixa. A hora que tiver que Exato. ser, vai ser. A hora que tiver... Quem tiver que morar aqui vai aparecer, a hora que eu tiver que sair daqui vai acontecer e deixar que a coisa aconteça, mesmo agora é hora de pandemia, né? Tem um contexto pois todo é, diferente acontecendo, é. né? Quanta coisa. Esse, a gente esse tem que ano ganhar.
1: de 17 meses, sei lá esse, é, meses. Sei lá, né, meu
0: filho? Esse ano está gestando elefante. Né? Dois anos de gestação. Caraca.
1: Está bem complicado. Mas é isso.
0: Paula, foi muito boa a nossa conversa. Eu espero que. Ficou que muito longa. Não, eu, assim, o propósito disso não, não tem tempo, não tem. Não hum. tem, não tem. Não vou aqui cronometrar. É, é o que eu falo para todos. Não é dito, não cronometro o tempo, é o que é. Hum. E, assim, as pessoas que precisarem ouvir, vai. É só disso que eu tenho certeza, sabe? É só essa certeza que, que me move
1: mas eu meu coração ficou muito feliz com essa troca eu também
0: meu também agradeço profundamente toda a tua entrega porque assim além também tem né é, o lugar que você se coloca vulnerável contando toda a tua história é preciso ter muita coragem
1: e eu penso assim sabe que quantos anos eu me calei então por que não falar agora? Porque existem muitas outras mulheres também que se calam. Pois é. Que sentem medo e vergonha do que estão vivendo e não sabem como sair disso. Porque eu também não sabia. Exato. Exato. E é a sororidade, né? De se colocar no lugar do outro. E saber que a gente tá aqui ajudar ninguém.
0: Não. Não. E você sabe que teve uma outra professora do, do, do Transpessoal, ela falou uma coisa que que depois de um, de um círculo lá de cinco dias, a gente imerso e todo mundo, né, chorando babas e ranhos, e se vulnerabilizando e colocando ali todas as coisas que, que vão ali, que ela chegou no fim, ela fez assim... E aí, no fim, era um, era um sentimento, assim, tão gostoso de olhar para o outro e, e ver no outro o outro, sabe? E assim, ver uma, uma criatura ali de, de Deus ali na, na outra pessoa e eu já nem lembrava mais e eu ficava observando o mas eu não lembro o que que ela foi que ela contou da vida dela assim né de, de tão... porque você você entra naquilo de, de coração e ela falou uma coisa que eu acho que eu vou levar para a minha vida toda ela disse assim não tem como não amar o um outro ser humano depois de você ouvir a história dele desse lugar Paula não é ouvir a história porque a gente muito 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 né a gente falou, contou a história, sabe lá, mas assim, é a história do que me moveu, do que me transformou, do que eu senti, e não tem como não amar. E assim, não tem como eu não sair daqui amando a Paula, que passou por todas essas histórias e que viveu todas essas batalhas, e olhar para você e falar, uau, que mulher incrível. Que mulher incrível! Eu só eu, o meu propósito para esse podcast é depois entrevistar todas vocês de novo, só que pessoalmente para poder abraçar, beijar ah, e cheirar. <risos>
1: ah, eu vou adorar, eu vou adorar. Sabe assim, e isso, isso que eu contei, assim, foram realmente parte da minha vida. né? Essa semana eu estava pensando, né? mas o que é que eu vou falar com a Regiane e tal. Porque eu sei outras coisas né, que eu tenho dentro de mim. E que, inclusive, algumas ainda doem. Sim. Então, eu não achei interessante o prazer, né? Claro. E é muito mágico você é. realmente saber que alguém está te ouvindo. Né? Eu não digo nem nem ouvir, é escutar. Porque é muito diferente, né? É. Então... Eu acho que é um encontro de almas, É. E é. a gente está conversando, mas que é como se eu já tivesse conversado contigo antes, para poder sentir essa abertura de me mostrar realmente o que você falou, né? tão frágil. E reconhecer né, a minha fragilidade. Eu sei que sou mulher forte e tal, mas eu também reconheço as minhas fragilidades. E eu acho que é isso que me torna forte. Uhum. Me torna Exatamente forte. Isso.
0: Exatamente. E, mas eu isso. agradeço
1: muito, 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 muito esse momento, viu? E sempre que precisar, pode contar comigo aqui. De longe. De longe, <risos> de longe, mas nem tão longe
0: assim, né? É só, é só atravessar nada aqui e já estou aí. <risos>
1: é, pois é. Mas, mas realmente eu, eu agradeço muito. Muito, muito, muito mesmo
0: para mim é uma honra, e as mulheres que quiserem ter o contato, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os teus contatos, para as tuas artes, a Paula também fez para a gente lá na Tela dos Bosques, uma oficina linda de incenso, incenso natural, agora eu não tenho como não olhar para o incenso, depois não vou lá procurar na caixinha. Quanto que tem de carvão aqui, o que tem aqui nesse incenso, não tem, mano não dá mais para usar o incenso como, Faz parte. como antes. mas é isso, a Paula tem um trabalho incrível com, com arte, com, com natural, com as ervas, é uma bruxa de caldeirão cheia de magia, ah, ah, ah. É ai meu Deus, Paula, obrigada, mais uma eu vez. Eu que agradeço,
1: viu, mais uma vez, eu que agradeço. Cheiro, né? Que eu gostei de ter terminado. Cheiro, com cheiro. É cheiro cheiro apertado. É cheiro. cheiro. E o que precisar, eu tô por aqui.
0: Eu também. Beijo, até a próxima.
1: Obrigada.
0: Uau. Quantos recomeços, né? Esse foi o episódio de hoje com a Paula, querida. Obrigada mais uma vez. E vou lembrando... Que esses episódios vão ao ar uma vez por semana. Obrigada a você por ter ouvido a gente até aqui. Um grande beijo e até mais.